0: <lacht> Was machst <'n> du da? <lacht> Was machst du da? Alter, das ist ein Fahrrad, hat man noch gehört. Ja. Bei dir doch nicht. Bei mir auch.
1: Was? Das war der Leerlauf eines Fahrrads. Okay, du solltest mal fetten. <lacht> das sagst du nur, weil das die Jana vorher ja. gesagt hat. Die ist äh, <lacht> nämlich in der äh, Folge, die ihr gerade hört, zu Gast bei uns. Und Jana erzählt äh, sehr, sehr spannende Geschichten von ihren Abenteuern.
0: Ja, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören und euch die komplette Folge reinziehen. Es geht nämlich um self supported ultra -Rennen. Super krass, mal eben so eine 500 Kilometer Cappuccino-Fahrt zu machen. Ähm, also wahnsinnig spannend. Ähm, es geht um den Sport an sich, es geht um die Rennen an sich. Und vor allem aber, und das fand ich jetzt eigentlich heute das Allerinteressanteste, ähm, dass äh, Jana Psychologin ist. Und dass da ganz, ganz viele Möglichkeiten des Selbststudiums sind, der Selbststudien eigentlich.
1: Ja, und wie die äh, Psyche auf dem Rad mitfährt und was man daraus auch ähm, für den Alltag vielleicht mitnehmen kann. Außerdem, wie wichtig Schlaf ist. Und ähm, Jana ähm, hatte auch einen Unfall, weshalb sie ursprünglich hier zur äh, Base 5 gekommen ist. Dazu mehr in der Folge aber jetzt ganz kurz einmal Werbung. Jana hat nämlich äh, in diesem Sturz auch ihr Fahrrad Komplett zerlegt. Das war voll kaputt. Nicht nur ihr Kiefer, sondern auch der, das Fahrrad. Und ähm, bei so ganz langen äh, Rennen ist es natürlich ungünstig,
0: wenn da auf einmal das Fahrrad kaputt ist. Und, Und natürlich auch sauteuer. Und deswegen gibt es eine Versicherung. Wir hatten ja schon in der letzten Folge einen Partner mit an Bord, und zwar Bigmo. Da könnt ihr euer Bike versichern lassen. Und zwar nicht nur gegen Diebstahl, sondern auch gegen Defekte. Und eure Bekleidung ist auch noch mitversichert. Also David, Fahrradversicherung abschließen und erst dann auf die 500 Kilometer Radtour gehen. Oder dann
1: gehen sich vielleicht sogar auch die 1000, 1000 Kilometer aus. Okay. <lacht> <lacht> Übrigens bekommt ihr da auch einen Rabatt, Sofern ihr den Code BASE5 eingibt, BASE groß geschrieben, also nur das B, großes B-A-S-E-5. Damit bekommt ihr
0: Rabatt bei Bigmo. Alle Infos in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu BASE5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den BASE5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Frau, die momentan so viel schläft wie sonst nie im Jahr. Es ist eine regelrechte Schlafmütze. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jana. Hey.
0: <lacht> Jana, schön, dass du da bist. Das äh, möchte ich doch gleich wissen, warum und äh, wie es funktioniert, dass du so viel schläfst oder wie viel das überhaupt bedeutet. Aber erstmal, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade?
2: Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, also ich würde sagen neun. Mhm.
0: Das ist doch auf schon jeden Fall schon. Bock? Geil. Ich will, sehr schön. <lacht> David, wie schaut bei dir aus?
1: Bei mir ist heute eher so eine 6. Ich habe komisch geschlafen. Komisch? Ja, also schlecht. Okay. Ja. Warst du viel wach? Ja, immer wieder so aufgewacht. Ich kann gar nicht mehr sagen, warum, <lacht> aber auf jeden Fall komisch. Okay,
0: Klingt auf jeden Fall müde. Äh, du, Phil? <lacht> Ich muss auch sagen, ich wusste gerade eben noch nicht so ganz, wie ich die Augen offen halten kann, auch irgendwie intensiv, wenig Schlaf und äh, jetzt war aber unser Vorbereitungsgespräch hier schon sehr Energiespender. Also ich bin so bei einer, eine Acht darf man nicht sagen, ich weiß, aber ich bin eher bei der 8. <lacht> okay, <lacht> ja dann, sag halt. <lacht> genau. Ja, du hast jetzt deinen Energiespender dir quasi schon gegönnt, Jan, oder? Dein Kaffee? Ja, ja, mit
2: Hafermilch.
0: Hafermilch. <lacht> Normale Hafermilch, okay? Hast du dir sonst Hello. schon einen Energiespender gegönnt heute?
2: Ja, ich bin zur Arbeit hierher geradelt. Ähm, bei minus 11 Grad, wisst ihr auch. Oder weiß nicht, wie kalt es war. Ich habe so krass ja. Nasenbluten bekommen unterwegs. Echt? Wow, scheiße, Alter. Wieso? Ja, das war, das war ein krasser Energiespender. <lacht> das Nasenbluten.
0: <Das> Nasenbluten wegmachen. <lacht> Geil. Krass. Ja, es ja, war arschkalt, ne? Mhm. Alter Schwede. Man macht schon wach. Und wann bist du losgefahren?
2: Mhm, kurz, nach
0: kurz nach acht. Also, ich bin um 5.30 Uhr raus zu Hause und da war es so kalt. Ja,
2: ich kann es mir nicht vorstellen, ja. Alter, ich bin,
0: ich bin echt, ich wollte mit dem Rennrad fahren auch. Dann war es so sauglatt beim Rennrad holen, Dann habe ich gedacht, okay, nee, auf keinen Fall, ich laufe. Bin ich gelaufen, habe ich gemerkt, das geht dich safe nicht aus. Dann habe ich mir so einen Tierroller geholt und der ist, weil es so kalt war, nur 15 gefahren. Hätte ich besser äh? laufen sollen. Das <lacht> gar nichts. Geil. Naja. Hast du dir schon Energiespender gegönnt heute, David?
1: Ja, auch die äh, Herfahrt auf jeden Fall, bei mir war es eine Stunde später als bei dir, immer noch dunkel und kalt. Aber es war richtig geil, heute früh das Licht äh, auf die Nordkette zu blicken und oh. dann ist alles so, es hat, mhm. die Sterne waren so noch am Himmel. Es war so, so ein glitzerndes, weißes, tiefblaues Licht, das war, das war geil. Ja, nice. Und dann halt auch die Kälte ins Gesicht einig. Ins Gesicht einig. <lacht>
0: ja, Sehr schöne schön. Klatsche in der Früh. Ja,
2: Weihnachtsstimmung.
0: So. Ja. Ja. Weihnachtsstimmung? Bist du in Weihnachtsstimmung schon?
2: Nee, nicht so, aber es klingt nicht. so, wie du es beschrieben ja. hast, mit dem weißen Glitzer. so, ja. Hm.
0: Bist ja du nee, schon nee, Weihnachtsstimmung? eher so eine Januarstimmung Januar Bist du schon in Weihnachtsstimmung, David?
1: Mm, nee. nee.
0: Ich komme auch gar nicht rein. Nee, aber es ist
1: jedes Jahr irgendwie. Halt, wenn ich dann heimfahre und dann gibt es so geiles Essen und also am 24 Familie. Ist nicht, und so. Ja, cool. Also an Weihnachten kriege ich Weihnachtsstimmung. Das <lacht>
0: reicht ja auch. Ah,
1: aber wir waren einmal auf dem äh, Tollwood Festival äh, oder Tollwood ähm, hier Weihnachtsmarkt in München. Mhm. Da kam schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ja? Ja. sehr schön. Mhm. Äh, genau, <lacht> Jana. Damit wir äh, den Einstieg jetzt auch ähm, zu dir und in deine, in deine Passion Passion finden. Was war dein größtes Abenteuer?
2: Mhm. Ich hab, ja, ich glaube, das größte Abenteuer war tatsächlich die allererste richtig lange Radfahrt. Also ich bin einmal ähm, mit einer Freundin recht spontan nach ähm, Portugal, nach Lissabon geradelt und ich glaube, das war das größte Abenteuer, weil wir davor gar keine Ahnung hatten. Ich habe mir alles Equipment geliehen, ich bin zwar viel Fahrrad gefahren, aber sowas hatten wir noch nie gemacht und ich glaube, weil wir so naiv waren und ja, wenig Erwartungen hatten, war das das größte Abenteuer, also das ist die größte Fahrt mit am wenigsten Plan.
1: Krass. Von wo seid ihr da gefahren? Aus Tübingen. Von also, Tübingen nach Portugal. Wie
0: genau. viele Kilometer sind das? Ich, Kilometer. ich glaube,
2: es waren 2200 oder sowas.
0: Und wie viel Zeit hattet ihr?
2: Ja, wir hatten, ähm, das war ein bisschen so mein Einstieg in diese lange Fahrten, weil wir haben uns, ich glaube, drei Wochen ähm, Zeit gelassen und am Ende waren wir nach zwölf oder 13 Tagen da Boah. und waren dann so, oh, Krass, war viel einfacher als wir dachten. <lacht> und dann haben wir da unten noch unsere Runden gedreht, weil wir hätten noch immer irgendwie Zeit und Bock hatten. Und okay. ab dem Moment war ich angefixt, weil ich so viel mehr Respekt und Angst vor dieser Fahrt hatte. Und es war einfach nur total cool und einfach und einfacher als gedacht. <lacht>
0: Mega. Wo, wo habt ihr da übernachtet?
2: Ähm, hm. Draußen vor allem, ja.
0: Also
1: mit Zelt oder unter ja, Sternenhimmel?
2: Sternenhimmel. Ich habe nie ein Zelt beim Fahrradfahren dabei. Das Echt? ist schwer. Oh,
1: okay. <lacht> und es war im äh, Sommer, schätze ich.
2: Genau, ja, es war Frühjahr. Also wir hatten schon noch ein paar kalte Nächte auch. Ähm, haben uns dann ab und zu so ein Warm-Shower-Host gesucht. Das also sind so ähm, Fahrradfahrer, die quasi ihre Couch anbieten. Bisschen wie Couchsurfing, nur für Radfahrer.
1: Warm-Shower-Host heißt genau, das? Genau,
2: Warm-Shower, ja. Geil. Da kann man sich registrieren, das ist ganz cool. Da hatten wir auch gute Erfahrungen oh. gemacht. Also wenn es zu kalt war, dann ähm, waren wir bei Warm-Showers.
1: Cool. Was war dein schönster Moment auf diesem auf dieser Reise?
2: Ich finde immer das Losfahren eigentlich schöner als das Ankommen. Ähm, und so war es auch da, so dieses, in, dieses Abenteuer starten und diese Absurdität am ersten Tag, ähm, dass man keinem Mensch sagen würde, wohin man auf dem Weg ist. Das finde ich immer besonders schön. Und Ankommen ist dann eher so ein bisschen ja, melancholisch, dass es vorbei ist. Krass.
0: Mega, ich finde das so ein richtig gutes Thema, Abenteuer. David, was ist dann dein größtes Abenteuer?
1: Ähm, also meine, mein größtes Abenteuer finde ich irgendwie sehr groß, ne? Sehr ähm, vielseitig, aber ich beziehe es jetzt einfach mal auch so auf eine Reise. Mhm. Und äh, da war es, glaube ich, äh, der Jakobsweg, den ich gegangen bin. Zu Fuß? Zu Fuß, ja. Es waren auch äh, 800, 900 Kilometer, glaube ich, an der Küste entlang. Wir haben allerdings immer in so alten Kirchen und äh, da gibt es so Herbergen, da kann man dann kostenlos oder für einen kleinen Obolus drin schlafen. Ähm, und da äh, fand ich, dass mir tatsächlich jetzt da auch eingefallen, dieser Moment des Loslaufens war völlig absurd. Mhm. Weil wir haben auch noch einen Flieger verpasst. Und äh, hatten eigentlich eine Übernachtung noch vorher eingeplant, standen dann irgendwie da und dann war es so, also dann sind wir, anstatt zu übernachten, halt mussten wir von einem anderen Flughafen dahin reisen, kamen dann am Ziel oder halt am Startpunkt eigentlich an und dann so, ja gut, jetzt dann gehen wir jetzt los. Und dann <lacht> fängst du so an zu gehen und bist ab dem Punkt vier Wochen in genau derselben Aktivität drin. was
0: War für dich das Losgehen auch? Schön, als das ankommt?
1: Es ist Losgehen war absurd, also okay. es war völlig grotesk, da auf einmal so die Wanderschuhe zu schnüren und also es war so, warum ist man jetzt so dahin gereist und hat sich so zwei Flüge gekauft, weil wir einen eben verpasst hatten, <lacht> um da jetzt äh, loszugehen. Okay, krass. Ja. Und dann hat man zwischendrin, finde ich, so Momente, die dann nochmal rausstechen und ja. in irgendwelche ja. Zustände reinkommen und so.
2: Ja, vor allem, weil man un unheimlich emotional wird in jede Richtung. Und dann plötzlich alles krass Schönes oder auch krass Beschissen. wir <lacht> auf jeden ja. Fall krass. Ja. Ja.
1: Also diese Momente hattest du auch, Jana, auf deiner, auf deiner Reise? Ich
2: würde sagen, auf jeder langen Radfahrt hat man das, ja.
1: Auch eintägig?
2: Ja, eintägig kann auch sein, 500 Kilometer, also Ja. <lacht>
0: Schon sehr viele Einblicke jetzt hier gleich mal zum Start. Was war denn dein
1: größtes Abenteuer eigentlich, Phil? Passiert mich auch. Aber
0: ich finde auch größtes echt nicht so einfach zu beantworten, wenn man sich nicht so viel Gedanken über das Thema macht. Aber ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, ich muss auch sagen, ich bin auch als Mountainbike-Guide schon immer ein bisschen unterwegs gewesen. Und ein, ein cooles Abenteuer war, war auch ähm, eine Tour mit dem Mountainbike, da bin ich mit einem Kumpel. Chris Kahnstein, schaut dort hier auf diesem Wege. Äh, eine Tour abgefahren, Oberammergau und Koma und wir haben auch draußen gepennt und ein Bächen gebarrt. Es waren nur drei Tage, aber mehr Zeit hatte ich auch nicht. Aber es war geil. Ähm, und was anderes war auch mit dem Rad von Chamonix nach Nizza über die Westalpen. Das war ein Abenteuer, weil ich, da bin ich so Hals über Kopf irgendwie los mit unserem Chef, mit dem Peter. Ähm, er ist aber im Auto nebenher gefahren, weil wir die Tour erst, erst erstellen mussten, quasi so nebenbei. Und wir hatten echt nicht mehr viel Zeit. Es musste relativ schnell gehen alles. Er musste auch nach sieben Tagen wieder zurück sein. Und das war geil. Da hat er mich oft mit einem Land Rover so Pässe hochgezogen, wenn es halt äh, schnell auf gehen Straße, musste oder? auf der Straße. Ja, also, aber dann, genau, nur wenn wir auf der Straße waren und dann über den ligurischen Grenz kam, bin ich dann drüber gedonnert. Das war auch über Wasser schon mal? Ligurischer Grenz kam? Ich glaube nicht. Da, Alter, da fährst du tagelang auf so fetten Steinen rum, Mann. Ich, hab irgendwie, ich bin da in Nizza am Meer angekommen und dachte, nie wieder. Und dann einen Tag später war es richtig geil. Das war auch äh, echt ein schönes Abenteuer, weil die Westalpen einfach nochmal ganz, ganz anders sind als, ja. als hier. Ja, das kenne ich echt nur krass. vom
2: Rennrad. Also ich bin ja. tatsächlich die Strecke von Chamonix nach Nizza auch Rennrad, schon mal hm. in einem Rennen gefahren, aber ah, ähm, cool. mit dem Rennrad, ja.
0: Mega. Echt eine sehr, sehr schöne Gegend. Leider, dann bin ich quasi einmal, also das war, da sind wir die Tour vorgefahren und dann haben wir sie quasi, habe ich sie geguided, zehn Tage. Und dann, das ist auch immer cool bei den, bei den Guide-Touren, weil du fährst sie ab und es ist ganz anders, als wenn du sie dann mit, mit Kunden guidest quasi, weil du mehr Zeit hast, kannst du ja, wenn die Kunden einigermaßen cool sind, kannst du dir auch wirklich Zeit nehmen für die Landschaft und so und das war dann nochmal so ein Revue passieren lassen vom Abfahren, das war auch nochmal richtig geil, weil da siehst du einfach andere Dinge. Und in den Westhalpen ist es so, da sind ganz oft so äh, hütende Hunde, die die Schafe hüten, aber keine, keine Menschen. Und dann stehen immer so Schilder von den Bildern mit Bildern von den Hunden und dann ist immer, ja, wenn dieser Hund kommt, legen sie sich einfach auf den Bauch. Und ich bin mit Hunden nicht so cool. Und ich schwöre es euch, ich hatte nach jeder, also ich hatte nonstop glaube ich einen Puls von 180. Weil oft musst du dann laufen und dann hinter jeder Kurve denkst du, fuck, jetzt muss doch irgendwo dieser Hund kommen, das gibt's ja nicht. Sind diese großen Weisen, so riesengroß, ja. das ist unglaublich, riesenköpfe haben die. Und mich hat nie einer verfolgt, zum Glück. Aber hast ich du, mir so hast du auch immer einen geschossen. gesehen? So einen ja, Hund? schon, aber von selber Aber er hat dich nie verfolgt? Nee, zum Glück nicht.
2: Einmal hat mich so einer verfolgt, ja. Echt? In der Gegend von Two nachts und das war ja auch Alter. der fünfte oder sechste tag in so einem rennen und ich war echt ziemlich fertig und dann kam dieser hund und ich musste die auf der straße mit dem rennrad die Team fahren und der hund konnte natürlich abkurzen, abkürzen abkürzen also, ja, da habe ich glaube ich noch mal kurz ins trauer kommen geholt also wirst also
1: du ihm entkommen
0: ja. <lacht> ja. Ja. Wow. plötzlich geht es dann doch wieder so, vielleicht. Äh, wenn immer mal so einen Hund engagieren, wenn es nicht mehr läuft. Das ist auch krasser Energiespender. Schon? Hund, ja. <lacht> <lacht> Mich hat das so fertig gemacht.
1: Jetzt interessiert uns natürlich Jana, was äh, sind das für Rennen, von denen du die ganze Zeit hier redest? Und wer bist du überhaupt und was machst du?
2: <lacht> ja, ich fahre sehr gerne lang Fahrrad, würde ich behaupten. Ähm, auf der Straße oder auf Gravel und ähm, ja, Wann lang anfängt, das verschiebt sich immer so ein bisschen, das können irgendwie 500 Kilometer sein, das können auch mal zweieinhalb sein und ähm, genau, das gibt es eben auch in einem Rennformat, also das heißt, ähm, ich weiß nicht, meistens so um die 120, 150 Menschen starten zusammen und äh, es gibt entweder eine fixe Route oder zum Beispiel Checkpoints, die man passieren muss und der oder die als erstes am Ziel ankommt, hat gewonnen. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ja.
0: Das heißt, und, es sind die Checkpoints, äh, Checkpoints vorgegeben, aber nicht die genaue Route?
2: Genau, es gibt, also ich finde diese Rennen, wo man die Route auch selbst plant, ziemlich spannend. Also da muss man schon vorab quasi viele Entscheidungen treffen und ist auch so ein bisschen kreativ. Ähm, man kann auch schon ziemlich viel Zeit damit ähm, verbringen, die perfekte Route zu finden und da schon Entscheidungen zu treffen. Es gibt aber auch Rennen, da die Strecke ähm, ganz oder zum Teil halt vorgegeben. Ja.
0: Cool.
1: Das heißt, äh, das ist das Einzige, was du machst. Du fährst Rennen. Lange Rad. hast lange Rad?
2: <lacht> Nein, also ich fahre auch einfach zum Spaß ohne Rennen gerne Rad. <lacht> ähm, und ich arbeite als Psychologin an der Uni, genau.
1: Aha, darauf wollte ich hinaus. <lacht> also du bist nicht hauptberuflich ähm, Rennradfahrerin?
2: Nee, also ich, ähm, ich habe eine Postdoc-Stelle, eine Vollzeitstelle an der Uni und bin da in der Sozialpsychologie beschäftigt. Ähm, beschäftige mich aber da vor allem mit umweltpsychologischen Themen, aber zum Beispiel auch ähm, zu ein paar Side-Projects mit Radfahrmotivation <lacht> und Masochismus. Zum Beispiel kannst du, <lacht>
1: kannst du da was, äh, also, also ein Beispiel nennen:
2: Aus der Umweltpsychologie oder Radfahrer? Ja,
1: aus deinen Side-Projects.
2: <lacht> ähm, ja, wir haben eine große Studie durchgeführt vor ziemlich genau einem Jahr, die ist jetzt noch nicht veröffentlicht, deswegen kann man noch nicht so genau über die Ergebnisse sprechen, aber wir wollten ähm, herausfinden, was diese extreme Form des Radfahrens ähm, ausmacht, also was die Menschen motiviert, so unfassbar viel Rad zu fahren im Vergleich zum Beispiel zu Menschen, die ähm, ihr Fahrrad benutzen, um zur Arbeit zu kommen. Ähm, oder Radsportler, die zwar ähm, kompetitiv Sport machen, aber sich nicht für diese ganz langen Rennen entscheiden. Also was quasi spezifisch ist für dieses Ultraradrennen fahren. Genau.
0: Wann, wann fängt ein Ultraradrennen fahren an?
2: Also es ist tatsächlich, ich würde sagen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Auch in der Studie war es so, dass viele Leute sich als Ultraradfahrer beschrieben haben von denen, andere Leute es vielleicht nicht unbedingt behaupten würden und unter andersrum gab es sehr viele Leute, die extrem viele solche Rennen gefahren sind und sich selbst nicht so bezeichnen würden. Also es ist kein ähm, kein UCI Kategorie oder sowas, sondern ja. ähm, also für mich persönlich ist es so, wenn ich jetzt 500 Kilometer am Tag fahre, dann ist es irgendwie ultra, komme ich an meine Grenzen. Ähm, Ötzi würde ich sagen, ist für mich nicht ultra, aber okay. das, ich glaube, es ist auch sehr subjektiv.
0: Ja. 500 Kilometer am Tag, David. Kannst du dir das vorstellen? Im Auto schon, ne? Im Auto, ja. Boah, das sagen die Leute Rad. immer. So viel fahre ich ja. mit dem Auto nicht. Ja, das, das nervt schon übel mit dem Auto 500 Kilometer. Tut Rad dir dann nicht der
2: Hintern weh? <lacht> doch schon.
1: Also ich glaube, ich, ich kann es mir schon vorstellen, aber es ist in meiner Vorstellung jetzt äh, nicht sehr romantisch. Also es ist eher. Ich kann es ähm, mir nicht vorstellen. Es wäre, glaube ich, eine,
0: eine Herausforderung. Also
1: die, das wäre absurd. Weil ja, 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 genau. Ich glaube, ich würde es auch nicht in einem Tag schaffen.
2: Kann man sich ja rantassen. Ja. ja. Also war Krass. auch nie mein Ziel. Also ich bin nie Rad gefahren mit dem Ziel, ich will mal so lange Strecken fahren können, sondern es ist halt irgendwie so passiert.
0: Das ist cool, da kommen wir gleich noch dazu, wie du, wie du dazu gekommen bist. Ähm, vielleicht erstmal noch, wo geht dein nächstes Abenteuer hin?
2: Jetzt ist Winter, das ist also ich hasse Winter. Jetzt, jetzt schalten <lacht> wahrscheinlich alle Leute ab, nee. weil...
0: In <lacht> Innsbruck mögen alle Winter, ja. alle mögen, mag keiner Winter.
2: Ja, aber natürlich offensichtlich, weil man da halt nicht so viel draußen Rad fahren kann oder weil es halt sehr, sehr unangenehm ist. Ähm, und ich habe das nächste große Abenteuer oder was heißt größere Abenteuer, diese Rennen sind für mich schon irgendwie das größte Abenteuer und das nächste ist ähm, Ende April im Tessin. Genau.
0: Was hast du da genau vor? Oder wie ähm, sieht da fahre ich
2: Dead Ends und Dolci. Also es gibt fünf Checkpoints, an jedem Checkpoint gibt es Dolci, das heißt Tiramisu oder irgendwie ja, Süßigkeiten. Lecker. Und wer als erstes alle Checkpoints, alle Süßigkeiten isst und wieder zurück ins Ziel fährt, hat gewonnen.
0: Echt? Das ja. ist ja voll geil. Wie weit liegen die Checkpoints <lacht> auseinander?
2: Es sind immer ungefähr 500 Kilometer und 9000 Höhenmeter, wobei man die Route selbst plant. Also Aber um den Dreh wird es sein.
0: Immer, also fünfmal mal 500 Kilometer? Nee, 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 also ja. jedes Jahr. Genau. Ach so, ach, also okay, die okay. Veranstaltung ja. an sich ist so
2: ja, aufge okay. aufgezogen, genau. Also man fährt quasi 500 Kilometer, 9000 Höhenmeter und verbindet damit halt die, die Dolchis. <lacht>
1: gibt es auch ähm, ein, eine Kategorie, wer am meisten Dolchi ist?
0: <lacht> es gibt nur maximal fünf.
1: Ja, ja, aber man kann ja an jeweiligen Checkpoint maßlos übertreiben. Oder gibt es da nur so kleine Häppchen? Ey, Dann kommst du nicht zum nächsten
0: Checkpoint. Es ist, es ist
2: schon groß. Also letztes Jahr bin ich die Cake-Veranstaltung davon gefahren. Also fünf große Stücke Kuchen. Und es waren schon nicht so normale Stücke Kuchen, sondern schon so Pizzastückartig.
1: <lacht> ist das so ein Ding in der äh, Rad-Community, äh, diese Dolchies? Nee. Also es Oder ist das was ganz Spezielles? Das
2: ist schon eine Besonderheit dieses Veranstalters. Ja.
0: Aber Kaffee schon, ne? Kaffee ist schon so ein Rennen. Also
2: ich würde sagen, so Snickers, Süßigkeiten und Kaffee sind auf jeden Fall, ähm, das ist schon ein wichtiger Bestandteil, Essenziell, um ja. lange Radfahren. Ach, ja.
0: <lacht> Geil. Ähm, du hast jetzt ja schon ganz kurz erklärt, Self-Supported, ultra mh, was ist das genau? Aber sag doch nochmal so ein bisschen mehr, was, was genau bedeutet Self-Supported? Also du organisierst quasi die die Strecke oder du planst die Strecke selber manchmal, nicht immer, manchmal ist sie vorgegeben. Und dann hast du jemanden, der dir dein Gepäck zum nächsten Checkpoint bringt? Oder wie wie sieht das aus?
2: also Eigentlich ist es total simpel. Also jeder, keine fremde Hilfe, quasi selbst supportet. Es gibt keine Hilfe von außen. Das heißt, jeder muss sein Gepäck selbst äh, tragen, organisieren. Man muss selbst ähm, Essen und Wasser organisieren. Man darf sich nur aus eigener Kraft fortbewegen. Ähm, also man darf sein Fahrrad auch schieben oder schultern oder wie auch immer, aber hm. ähm, muss sich aus eigener Kraft fortbewegen. Man hat so einen GPS-Tracker, der zu jeder Zeit ähm, quasi ein Signal abgibt, wo man sich befindet und wie man sich fortbewegt. Und es gibt auch ähm, bei verschiedenen Rennen Leute, die das quasi beobachten. Sodass man Also man darf zum Beispiel auch nicht Windschatten fahren oder länger als 15 Minuten zusammenfahren. Echt? Also man äh, muss, wenn man nicht als Pair startet, auch alleine sein und darf auch nicht zum Beispiel Windschatten hinter einem Traktor fahren oder sowas. Also self-supported heißt einfach komplett aus eigener Kraft ähm, keine fremde Hilfe.
1: Wie ja. wird das beobachtet? Also wenn du da alleine unterwegs bist und jeder fährt eine unterschiedliche Route, wie wird da überprüft, ob du jetzt nicht irgendwie hinterm Ferrari da ja, dich herziehen lässt? Ich
2: würde auch sagen, es ist so ein bisschen ein Ehrenkodex. Also natürlich kann man andere Leute verpfeifen, wenn man das mitbekommt. Ähm, oder ja, für mich fängt es schon an. Ich will auch nicht über eine rote Ampel fahren wo andere Leute warten, weil ich finde auch das schon unfair. Also für mich persönlich ist es auch so ein Ding, ich will halt dem Ziel ankommen und wissen, ich habe das ganz alleine aus eigener, mhm. so gut es kann, innerhalb der Regeln geschafft, also aus eigener Kraft, das ist irgendwie meine Motivation. Aber du hast schon recht, also wenn man, wenn die Strecke jetzt zweieinhalbtausend Kilometer lang ist ähm, und da ist niemand dabei, dann ja, ist natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung, wie man mit den Regeln umgeht.
1: ist vielleicht dann auffällig, wenn man am GPS auf einmal steht,
0: 77 km/h.
2: Ja, solche Fälle gab es schon auch. 300 kmh ja, km gefahren. Vielleicht. Ja, dann werden halt die Leute danach ausgeschlossen. Oder, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Parcours abkürzt oder sowas, es wird schon danach, ähm, es gibt immer so inoffizielle Re ähm, Ergebnisse sofort und danach wird quasi auch viel Ausnahmen. analysiert und dann kriegst du zum Beispiel Zeitstrafen oder wirst halt rausgekickt, wenn irgendwas auffällt.
1: Ja, okay, Also es gibt auch so Parcours, die musst du dann abfahren oder wie? Mhm,
2: genau, ja. Und Davon darf man dann zum Beispiel nicht abweichen oder wenn du den Parcours verlässt, musst du auf dem kürzesten Weg wieder zurück auf den Parcours.
1: Was heißt ja. Parcours? Also
2: Beim letzten Rennen, das ich gefahren bin, da gab es einen ziemlich langen Parcours. Also es ist quasi einfach eine Teilstrecke, die vorgegeben ist. In dem Fall sind es über 630 Kilometer sogar und davon darf man dann nicht abweichen. Und andere Teile der Strecke werden dann zum Beispiel selbst zu planen. Also manchmal ist es so eine Kombination eben. Ja.
1: Kön könnte so ein Parcours auch ein Downhill-Trail sein? Also gibt es... Diese, oder wie schaut es überhaupt aus? Fahren Leute mit dem Rennrad? Fährst du das mit einem äh, Mountainbike? Oder wie, wie sieht es aus?
2: Es gibt halt unterschiedliche Formate. Das heißt, wenn ich mir jetzt, ich schaue mir an einem Rennen die Checkpoints an, die vorgegeben sind, und dann ähm, schaue ich mir an, was ergibt das hin? Also was ist der schnellste Weg? Ähm, es gibt auch Leute, die starten zu solchen Rennen und wollen irgendwie das größte Abenteuer daraus machen und am meisten sehen. Ähm, dann wählst du vielleicht auch nicht die kürzeste Strecke. Ich verstehe dann nicht so ganz, warum man das nicht auf eigene Faust macht. Also für, wenn ich mich zum Rennen anmelde, will ich das so schnell sein wie möglich. Und dann schaue ich mir an, was ist die beste Fahrradwahl. Ähm, und bei vielen Rennen ist es natürlich dann irgendwie das äh, Straßenrad, das ist ein Rennrad mit vielleicht ein bisschen dickeren Reifen. Also ich fahre meistens so 30 Millimeter, dass man auch ein bisschen Schotter schon mitnehmen kann. Ähm, und dann gibt es aber wiederum Rennen, die sind eindeutig halt Offroad ausgelegt, ähm, ich bin auch schon ein Cravel rennen gefahren, wo man dann irgendwie schon 60% Offroad fährt und so. Und dann macht natürlich ein Travel-Bike oder ein Mountainbike schon Sinn. Ja.
0: Das heißt, du hast eine ganze Ladung an Bikes äh, im Keller? Gar nicht so viele. Ein ne? Rennrad
2: und ein Gravel bike Ah, krass, okay. Ja. Mountainbike gar nicht? Ja, bin ich gerade dabei, mir eins zu besorgen, weil ich schon gecheckt habe, es wäre wahrscheinlich mein, gut für meinen Körper. Ja, okay. <lacht> ich bin nicht so ganz durchschütteln lassen. Ja. Ja,
1: okay. ja. Wie. Ähm, also wir haben vorher das Thema Schlaf jetzt schon ein paar Mal angerissen. Ähm, wie schläfst du da auf diesen Rennen? Auf deinem Rad? Fahrend?
2: Ja, im allerschlimmsten Fall passiert das ja. Aber das versucht man natürlich bestmöglich zu vermeiden. Das heißt, du wirst schon mal eingeschlafen auf dem Rad? Ja, ich hatte schon schon mal Sekundenschlaf, ja. Und das ist so mit der Scaries, also der schlimmste Moment, finde ich, den man haben kann. Und das zu vermeiden ist auf jeden Fall eins der großen Ziele während solchen Rennen.
0: Wie ist das ausgegangen bei dir?
2: Ähm, mhm. Es war eine, meistens werde ich müde in den Abfahrten, also hoch kann man irgendwie immer fahren und dann, wenn, ich glaube, wenn der Puls runtergeht und ähm, dann fährt irgendwie die Müdigkeit so richtig rein und meistens auch so in den Nach Nachmittagszeiten, also wenn es heiß ist zum Beispiel, mhm. dann bin ich halt irgendwie kurz vor der Leitplanke so wieder oh, hochgeschreckt ja. und meistens, sind ja wirklich nur Millisekunden, mhm. aber das ist einfach ein total beschissenes Gefühl und einfach super gefährlich und auch halt ein Thema, das in dieser Szene sehr viel diskutiert wird, weil man natürlich durch wenig Schlaf viel Zeit gewinnen kann, also den um so viel zu trainieren, dass man irgendwie zwei, drei Stunden schneller ist, das ist einfach krass enormer Aufwand und wenn man einfach wenig schläft, ähm, also um so ein Rennen zu gewinnen, muss man eigentlich wenig schlafen und ähm, für mich persönlich wäre das auch so ein bisschen ein Weg herauszufinden, wie kann ich so viel schlafen, dass ich trotzdem noch schnell Fahrrad fahre und konzentriert Fahrrad fahre, also dass ich auch schnell vorankomme und Kraft habe. Ähm, aber trotzdem nicht so lang zu pennen, dass man halt unfassbar viel Zeit verliert. Und für mich sind es meistens so zwischen zwei und drei Stunden. Die du
1: schläfst? Ja. Schläfst du dann auch draußen oder wie ja, funktioniert das man, dann? Das ist auch, glaube Kannst ich du dann im Hotel dich einchecken? Oder?
2: Könnt, also man darf prinzipiell alles machen, was allen Menschen gleichermaßen zusteht. Also Möglichkeiten, die jeder und jede hat, zum Beispiel in sich ein Hotel auszusuchen während dem Rennen. Aber Also ich dürfte es nicht vorab buchen, mhm. aber ich könnte mir in der Rennsituation schon ein Zimmer und ein Hotel suchen. Ähm, das habe ich auch öfter gemacht, wenn zum Beispiel ich war mit einer elektronischen Schaltung, die muss man halt dann über zweieinhalbtausend Kilometer irgendwann mal aufladen, ähm, oder Licht, ähm, wie auch immer. Also irgendwann muss man meistens irgendwo einchecken, weil man halt Ressourcen braucht. Und mal zu duschen kann auch förderlich sein, wenn es darum geht, sehr lange im Sattel zu sitzen. Ähm, also ich schlafe schon auch immer wieder mal drin, auch in diesen Rennen, vor allem auch, wenn es extrem kalt ist oder wenn man sich einfach nicht erholen kann, wenn man nur draußen schläft. Aber wenn es geht, also zum Beispiel bei Rennen im Sommer, bei dem, was ich vorher erzählt habe, danach Nizza, das hat im, findet im Juli statt, da kann man einfach easy draußen pennen, es ist nicht zu kalt, da habe ich nur einen Schlafsack dabei und es funktioniert auch gut. Und man spart halt Zeit, weil man sich nicht ein Hotel organisieren muss, es ist auch wirklich, finde ich, für mich ist es mit sehr viel Anstrengung verbunden, da mit Leuten zu kommunizieren. Ähm, nach Rezeption und irgendwie dann ein Zimmer zu suchen und denen zu erklären, dass ich aber nachts wieder gehe und wie ich da rauskomme und ob ich mein Fahrrad mit ins Zimmer nehmen kann und wie auch immer, es ist es irgendwie stressig. Mhm. Deswegen ist es für mich irgendwie einfacher, einfach mich irgendwie irgendwo in die Rabatte zu legen.
1: Gehst du dann einfach so, entscheidest so ah, jetzt schlafen und dann so am Straßenrand rechts irgendwo ins Gebüsch, oder?
2: Bestenfalls ja. <lacht> Wenn ich schon tagsüber merke, es wird... Ähm, ich, ich brauche irgendwie ein Bett und ich will mich besser erholen oder ich brauche Strom oder es wird wahnsinnig kalt, dann versuche ich mir schon tagsüber irgendwie was zu organisieren, also ein Zimmer, dass ähm, ich dann das Ziel habe.
0: Richtig krass. Wie, wie schläfst du da dann direkt ein oder bist du dann noch so, es ist schwierig einzuschlafen? Ja. Ich
2: habe es so, ja. schon mal erzählt. Ich glaube, ähm, glaub, Schlafen ist meine Superpower. Okay, Ich <lacht> war <Ja, ist lacht> okay. wahnsinnig gut schlafen und auch da überall sofort. Okay, bin ich ziemlich unempfindlich, was das angeht.
0: Wie ist das so mit der, mit der Nährstoffversorgung? Wie machst du es mit Essen und Getränken? muss auch komplett selber ja.
2: Genau, ja. ja. Äh, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist es halt einfacher oder schwieriger. Ähm, ich, wenn ich mir davor die Strecke plane oder wenn ich auch so ein Parcours habe, dann schaue ich mir daheim schon an, wo gibt es Abschnitte, wo es schwierig werden könnte. Also so, dass ich die Straße, die Ortsnamen irgendwie im Kopf habe, wo man auf jeden Fall sich nochmal eindecken sollte, weil danach irgendwie 200 Kilometer nichts kommt, das kann schon passieren und es ist dann schon wichtig, dass man sich da eindeckt. Aber ähm, ich esse da schon ziemlich viel Süßigkeiten einfach, also einfach, was ultra viel Kalorien gibt. Man verbraucht halt so viel, dass man eigentlich zwangsläufig abnimmt über mhm. diese zwei, drei, vier oder auch eine Woche, ähm, sieben Tage hinweg. Ähm, ja, deswegen viel zu Kakaomilch an Tankstellen und sowas, ja.
0: Krass, Boah. muss man auch erstmal vertragen, ne?
2: Ja, ein bisschen Gewöhnungsprozess. Ja, ja.
1: Was ist dein ähm, Go-To-Trick gegen den wunden Popo? <lacht>
2: ein guter Fit von Hose und Sattel Ich glaube, ich, das ist das Beste. Also viele Leute verwenden irgendwie so ähm, Arschcreme. Boah, packe ich <lacht> überhaupt nicht. Boah. Ähm, Boah. Ich, ich mache das irgendwie nie. Ich nee. habe damit Gott sei Dank eigentlich keine Probleme. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch so ein bisschen anatomisch, glaube ich, oder wie viel man wiegt. Ich weiß es nicht, aber für mich ist es Gott sei Dank nicht so das Thema.
0: Ja. Ja. Krass. Ähm, oh, ich hatte jetzt gerade eine Frage, scheiße, die ist mir währenddessen eingefallen, habe ich vergessen. Wie ist es mit so Nahrungsergänzungsmittel? Nimmst du da was mit von zu Hause? Oder schaust du ist wirklich so Kakao und Milch, Kakao und Milchbrötchen, wenn ich am Limit war. Äh, das war immer so ein Ding auf den Touren beim Vorfahren, äh, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir so keine Ahnung Powerbar-Riegel oder hier Cliff Bars oder sowas reinschraub, die du ja zu Hause nie isst, dann ist es auch eine Katastrophe mit ähm, der Verdauung nach wenigen Tagen. Ähm, aber ich meine Kakao Milch und Milchbrötchen ist ja jetzt auch nicht so viel zu Hause, das ist nicht unbedingt besser. Aber wie ist das wie ist das bei dir? Also wie was kannst du da noch tun?
2: Ja, ich versuche natürlich, also ich, ich esse eigentlich keine Sportnahrung so auf dem Fahrrad, weil das einfach schwierig ist, auch unterwegs zu bekommen und ich kann mir nicht irgendwie 50 Cliff Bars einpacken, also es ist halt einfach zu schwer und braucht zu viel Gepäck, also ich versuche natürlich auch leicht und minimalistisch unterwegs zu sein und kaufe dann halt, was es so gibt. Ja, was ich mir schon mitnehme, sind so ähm, Salztabletten zum Beispiel, ähm, Magnesium, Calcium, ähm, genau sowas und habe schon das Gefühl, dass vor allem, wenn man viel schwitzt und dass es so ein bisschen die Erholung halt fördert und das Einzige, wo ich eigentlich wirklich darauf achte, ist dann ähm, genug Proteine und Eiweiß zu mir zu nehmen, weil man halt zwangsläufig abnimmt und wenn es dann auch noch Muskelmasse ist, dann ist es halt sehr kontraproduktiv, deswegen, ja. genau.
1: Was ist dein ähm, Festmahl sozusagen nach den, nach den Rennen? Hast ja, du da irgendwas?
2: Ich finde es immer sehr interessant, es zu so ein bisschen Selbstexperiment zu beobachten, wie der Körper da reagiert. Also zuallererst will ich immer einfach nur schlafen. Also ich habe dann gar nicht so Hunger, sondern einfach dieses, diese Wohltat, sich hinzulegen und zu schlafen, ist erstmal das Erste, was der Körper irgendwie fördert. Schläfst äh, du dann fördert. besonders
1: lang eigentlich?
2: Ja, am Anfang ist es man, so direkt nach dem Rennen, ist es ist manchmal ein bisschen schwierig. Da kommt man auch manchmal nachts an und dann geht der Tag halt wieder los und dann ist es irgendwie schwierig, ewig zu pennen. Ähm, aber klar, ich schlafe nach so einem Rennen. Nach dem letzten Rennen habe ich, glaube ich, zwei Monate gebraucht, ähm, bis ich wieder im Alltag nicht müde war. Also es ist schon, haut schon ordentlich rein. Was war
0: das für ein Rennen? Wie viele Tage hat das gedauert?
2: Es waren ähm, vier Tage, 20 Stunden habe ich gebraucht. Ähm, ja. Und die ist schon krass zu sehen, dass man halt danach, auch jetzt erst, es ist jetzt drei Monate her, jetzt erst ist meine hohe Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität wieder auf dem Level von davor. Wow. Ja. Was? Alter Schwede. Ja.
0: Das ist schon auf jeden Fall Selbststudium dann auch genug, ja, wenn man ja. das immer mittrackt und so. Genau. Wie trackst du? Mit der Uhr, oder? Äh,
1: was meinst also, du die?
2: Herz äh, yeah. Ja, mit dem Whoop. Ja, ach, ja. cool. Genau. Ja.
1: Ähm, das passt eigentlich zu dem, was du ähm, in der also in einer Nachricht mir geschickt hast, über welche Themen wir hier so quatschen. Und du meinst du, so, äh, dass das längst nichts mehr mit gesundem Sport zu tun hat? <lacht> Ähm, warum? Äh, also was ist dann deine Motivation, äh, diesen Sport zu betreiben?
2: Ja, vielleicht zuerst, also mir war irgendwie wichtig, da kurz drauf einzugehen, weil viele Leute immer so sehr begeistert davon sind und man dafür viel Anerkennung bekommt, so viel Rad zu fahren. Was finde ich so ein bisschen, also für mich ist irgendwie auch dieser Ultra- oder Extremsportbegriff so ein bisschen, naja, ich fahre halt einfach gern und weit Fahrrad. Also ich weiß nicht, für mich ist es nicht so das ist jetzt ein sehr zugänglicher Sport. Also theoretisch kann sich jeder auf sein Fahrrad hocken und einfach mal fahren, bis er umfällt. Also es ist wenig, <lacht> <lacht> es ist nicht wie BASE-Jumping oder sowas. Es ist, das finde ich auch das Coole daran. Äh, man kann jederzeit theoretisch aufhören man schaut einfach mal so. Das ist für mich so die Herangehensweise. Ähm, und ja, diese Bewunderung, die damit einhergeht, ist insofern für mich ein bisschen komisch, weil es nick ich merke dass es ähm dass es nicht gesund ist, also dass ich nach so einem Rennen irgendwie zwei Monate lang Nervenschäden an meinen Fingern habe. Dass äh, meine Wirbelsäule oben, meine Brustwirbelsäule nicht mehr mobil ist, dass ähm, die Füße einschlafen. Das sind alles Dinge, die irgendwie normalisiert werden in diesem Kontext. Also viele Leute können danach ihre Finger nicht mehr bewegen und es kommt dann schon wieder. Es gibt auch schon so einen Spruch in der Community, ja, wenn es bis Weihnachten weg ist, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> <Yo>. <lacht> ähm,
1: was, und, was passiert da mit deinen Fingern? Also ich weiß es, aber vielleicht kannst du es nochmal.
2: Ja, die, also bei mir geht immer in der linken Hand vor allem ist die Kraft verloren. Ich kann den Finger nicht mehr strecken oder nicht mehr spreizen zum Beispiel. Ähm, was einem im Alltag schon auch einfach ein bisschen einschränkt und was auch scary ist, finde ich. Und das ist definitiv nicht gesund und nicht normal. Und ähm, man kann argumentieren, dass Leistungssport, dass der Anspruch von Leistungssport nicht ist, gesund zu sein. Also wahrscheinlich ist kein Leistungssport gesund. Und es würde halt auch reichen, einfach zwei Stunden in der Woche Radfahren zu gehen, um gesundheitsfördernd zu sein. Ähm, deswegen habe ich irgendwie für mich entschlossen, es ist nicht das Ziel, dass ich diesen Sport mache, um gesund zu sein. Ähm, aber. Ich, mir macht es einfach unfassbar viel Bock und ich versuche das auf eine nachhaltige und gesunde Art und Weise so umzusetzen, dass ich halt zur Physiotherapie gehe, dass ich ähm, irgendwie versuche, jetzt wo ich merke, es schränkt mich ein oder ich mein Rücken, das stört mich jetzt wirklich, dass ich halt was dagegen tun. jetzt Krafttraining mache zum Beispiel oder dass ich im Sommer öfter mal schwimmen gehe zwischendurch und ja, diese ähm, Begeisterung ist schon fast, glaube ich, bei vielen Menschen, bei mir wahrscheinlich auch eher so eine Obsession tatsächlich.
0: Ja. Also es wird auch nicht so wirklich, wird da viel drüber gesprochen in, in den Kreisen, wenn ihr so Ultrarennen fahrt, was so die Probleme sind, die entstehen oder wird das ein bisschen totgeschwiegen?
2: Es wird schon darüber geredet. Ich finde, das Schwierige ist, wenn damit so geprahlt wird. Also wenn das, als wäre das was Tolles, ja. wenn man sich jetzt so schindet. Das finde ich überhaupt nicht. Also ich, ja. ich wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann fahre ich kein Fahrrad. Also auch während, ich steige auch in meinem Alltag nicht aufs Fahrrad, wenn es mir keinen Spaß macht oder wenn ich losfahre eine große Tour geplant habe und ich merke aber nach 20 Kilometern, ich fühle es halt irgendwie nicht, dann gehe ich halt heim. Ähm, also das ist nicht, für mich ist es nichts, wo man leiden muss oder wo, wo genau genau sollte, mhm. sondern irgendwie ähm, zu einem gewissen Ausmaß gehört es vielleicht dazu oder man muss es akzeptieren und damit umgehen, aber ähm, es ist ähm, ja, ich glaube, da gibt es einen gesunden Umgang dafür und den versuche ich irgendwie zu finden, ja.
0: Das heißt, letztendlich auf einem Rennen hast du schon Phasen, wo es dir auch mal keinen Spaß macht, wahrscheinlich, oder? oder?
2: Ja, schon. Ich habe einmal ein Rennen abgebrochen, als ich gemerkt habe, es wird jetzt auch ungesund und ähm, ich habe Knieschmerzen und ich zerstöre jetzt langfristig was, wenn ich da jetzt irgendwie weitermache über Teufel okay. komm raus, aber ähm, spätestens ab dem zweiten Tag ist das Aufhören, wenn es gut läuft, für mich eigentlich keine Option, egal wie also natürlich ist man extrem müde und fertig irgendwann, aber ähm, man ist dann in so einem Tunnel oder in so einem Film, dass man nach zwei Stunden nach so einem um Drei aufsteht und weiterfährt. Ach krass.
0: <lacht> Schon Wahnsinn. Also, aber äh, um die, wie man das schaffen kann, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal direkt dazu. Aber ich finde es ähm, super spannend und äh, vor allem auch mal zu hören, was so die, die negativen Aspekte davon sind. Ich meine, so Kniebeschwerden hätte ich jetzt als, erst, als erstes gesagt, Nacken. Ich habe ähm, mir kurz vor kurzem den Vortrag von Kurt Matzler angehört, Race Across America, da fahren die Leute ja teilweise mit so Genickhalterungen, äh, ja. weil der Kopf irgendwann runterfällt einfach. Ja gibt es das bei euch auch? Ja, also Echt?
2: Sherman Snack heißt das, auch ja. so ein Syndrom, was öfter mal auftritt. Es wäre für mich zum Beispiel ein Punkt, wo ich auf jeden Fall abbrechen würde. Ja. Es gibt viele Leute, die sich dann irgendwie Konstrukte mit Seilen ja, an ihrem stimmt. Helm bauen, dass der den Kopf nach hinten zieht und so ein ja. Quatsch. Also es ist für mich irre. Es hat... Ja. Wäre für mich dann auch einfach kein Spaß mehr.
0: Richtig krass. Oder auch ja. so, weil, weil zu viel getrunken wurde, so richtig aufgeschwemmte Unterarme. Das ja, da, super krass.
2: Ja, dazu das ist es ein spannendes Phänomen. Also diese Ödeme kommen nicht nur von zu viel trinken. Also ich habe zum Beispiel auch so ein aufgeschwollen, aufgequollenes Gesicht, wenn ich nur einen Tag ultra Ultrafirat fahre. Okay. Und Dazu haben wir letztes Jahr eine Studie durchgeführt und haben 13 Leute hier rund um Innsbruck mal sechs Tage ultra viel Fahrrad fahren lassen, haben die dann in der Klinik untersucht, weil halt nicht geklärt ist, woher dieses Phänomen kommt. Also okay. hängt nicht nur unbedingt mit zu viel Trinken zusammen. Mhm. Und da sieht man auch schon, dass halt auch das es ist völlig normal, dass die Leute sich im Ziel treffen und jeder hat irgendwie geschwollene Beine und geschwollene Augenlider und so. Und es ist einfach normal, das hinterfragt man dann gar nicht und das ist irgendwie schräg. Ja. Und deswegen wollten wir das ein bisschen ergründen. Aber es ist noch nicht publiziert, also dürfen okay. darf noch nicht drüber reden. Also <lacht> Muss du ja. dann auf
0: jeden Fall Bescheid sagen. Also ich habe so, so ein paar Vermutungen, könnte ich mir schon vorstellen, wie das kommt so, weil die Position ist ja schon über Stunden einfach sehr, sehr gleich, oder? Ähm, ja, und der
2: Sympathikus ist einfach irgendwie wahrscheinlich 90% Prozent des Tages aktiv und der ja. Körper kann sich nie erholen. Also dieses, äh, die, das Volumen, das sich auch im Körper dadurch bildet, dass das Herz halt ununterbrochen krass gefordert ist.
0: Wahnsinn, wie wie kommt man dazu? Wie bist ja. du überhaupt zum Radsport gekommen? Und dann, ich meine gut, dein, deine Portugal-Erfahrung hast du schon gesagt, die hat dich zu dem langen Radfahren gebracht, aber wie bist du zum Radsport an sich gekommen?
2: Ähm, ja, ich komme aus einer Familie, die sehr Ausdauersport begeistert ist. Also es war immer eher eine Gewohnheit, ähm, mich so fortzubewegen, als ich würde auch heute sagen, dass ich nicht trainiere, sondern es ist irgendwie so ein Bedürfnis oder eine Gewohnheit. Und ich glaube, so war das schon irgendwie als Kind oder als Jugendliche früh. Also ich weiß nicht, wir sind mit meinen Eltern haben, glaube ich, Touren mit meinem Bruder und mir gemacht, wo andere Leute gesagt haben, sag mal, spinnt sie ihr, was ihr mit den Kindern da macht. <lacht> Und irgendwie für uns war das aber auch dann einfach immer normal und Spaß auch. Und ähm, genau, ich habe auch meine Eltern da ein bisschen als Vorbild gehabt tatsächlich. Also als meine Mama einen Marathon gelaufen ist, wollte ich das dann halt auch machen. Und dann habe ich irgendwann Triathlon gemacht und habe dann gecheckt, der Papa hat schon recht, das Radfahren der coolste Teil davon ist, was ich halt <lacht> damals nicht so sehen wollte, weil es halt uncool ist, was die Eltern machen. So. <lacht> ja, dann irgendwann bin ich nur ein Rad gefahren. Dann bin ich in Innsbruck gelandet und habe gemerkt, dass ich ganz gut bin, wenn es berghoch geht. Ja, und dann hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. Das heißt, du hast eben gesagt, du trainierst nicht wirklich oder du siehst es nicht als Training, aber verfolgst du schon einen Trainingsplan? Oder nicht wirklich? Nicht.
2: Ich habe jetzt im Winter, versuche ich das so ein bisschen strukturierter zu machen, also dass ich schon so Intervalleinheiten fahre. Ich habe früher schon strukturiert nach Plan trainiert, als ich auf, ich bin so Radmarathons gefahren und da war damals mein, also vor drei Jahren war es jetzt, mein größtes Ziel, unter die Top Ten beim Ötzi zu kommen. Und dann habe ich da schon drauf trainiert und bin dann zwei Wochen vor dem Rennen ziemlich schlimm gestürzt und habe mir meinen Unterkiefer gebrochen. Und das war eine ziemlich harte Zeit, in der ich das auch alles so in Frage gestellt habe, weil ich ähm, entgegen meiner Erwartung erstmal fast erleichtert war, dieses, dass dieser Druck wegfällt, jetzt beim Ötzi so ähm, performen zu müssen. Und da war ich ein bisschen hm. von mir selbst überrascht und habe dann meinen Powermeter verkauft, ähm, nicht mehr nach Plan trainiert und bin einfach nur noch lange gefahren und dann auch diese langen Rennen ähm, und jetzt ist es so ein bisschen eine Mischung. Also ich war noch immer nicht, ich war ohne Pulsgurt und ohne Powermeter und sowas, aber ich versuche schon meine Leistung so zu kontrollieren, dass ich halt hier in Kleinfolderberg mal ab und zu hochfahre, so schnell ich kann und sobald ich mich da, solange ich mich da verbessere, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Ich habe so ein bisschen Gefühl, auch durch die Zeit, in der ich mit Plan trainiert habe, wie ich vielleicht diese Intensitäten setzen muss. Im Sommer geht aber halt vor allem viel Zeit dafür drauf zu regenerieren. Also am Wochenende sehr lange Rad zu fahren, dann ab und zu diese Rennen, also auch nicht mehr als zwei, drei pro Jahr, um mhm. dann halt wieder klar zu kommen. Und jetzt im Winter versuche ich schon, ähm, da bin ich auch echt motiviert, dann halt ein bisschen strukturierter zu trainieren.
0: Ja. Heißt, auf der Rolle dann zu Hause oder wie viel Ja,
2: schon auch auf der Rolle, so, so ein, zwei Intervalleinheiten pro Woche auf der Rolle. Ähm, ein bisschen Krafttraining hier ähm, bei ja. euch und ähm, am Wochenende halt dann lange Ausdauereinheiten, entweder irgendwie auf Ski oder halt auf dem Fahrrad. Ja.
1: Wow. Und der ähm, Sturz, den du da hattest, war ja auch der Grund, warum du überhaupt erst zu uns in die Base gekommen bist, oder?
2: Genau, ja. Die Lena hat da in der äh, Physiotherapie mein Gesicht gerettet. <lacht> <lacht> war nämlich ziemlich eingefroren, meine Mimik. <lacht>
0: <Scheiße>. <lacht> ja. Krass. Ja. Das heißt, das ist äh, drei Jahre her. Nee. Ja, 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 genau, doch. ja,
2: jetzt ja zweieinhalb. Ja.
1: Du hast gesagt, du äh, spürst es auch immer noch, oder? Also diese. Ja, ich selbst
2: sehe das auch krass. Also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich halt, dass mein Gesicht asymmetrischer ist. Fühlt sich auch beim Sprechen halt Puh. anders an. Also es ist, ich hab, ich, hab, ich will mich immer nicht beschweren, weil ich weiß, dass ich sehr viel, dass es alles gut gemacht wurde und dass ich auch Glück hatte dass ich dass es nicht meine Wirbelsäule ähm, was abbekommen habe, wenn man schon mit dem Kiefer landet, also es ist ja auch dann im Nacken irgendwie naheliegend, dass der Schädel nichts abbekommen hat und sowas und ja, ich glaube so ein gebrochener, krass gebrochener, zerbröselter Knochen im Gesicht, der bleibt halt nicht so ganz ohne Folgen, es ist nicht mehr wie vorher aber es, ist, also ich kann alles machen, ist gut. <lacht>
1: Mein strahlendes Lächeln präsentieren. <lacht> <lacht> Zähne hat es nicht erwischt.
2: Ja, ich hatte ziemlich Glück, nur einer ja. ist abgebrochen, aber Krass. alle sind gesund geblieben. Ja.
0: Boah, da habe ich schon so wilde Sachen erlebt. Der Kiefer finde ich einfach so crazy auch.
2: Fühlt äh, ja. sich auch oh. einfach richtig beschissen an. Ja, ne? ja, ich ja. hatte
0: ein Jochbein, da war auch Verdacht auf Kiefer, aber dann habe hm. echt Glück gehabt. Ähm, dieser Rennradsport an sich hat ja so ein. generell, Also, ich kann es nur aus meiner sehr weit weg. Äh, seienden Perspektive sagen, irgendwie äh, einen Hype, gefühlt so die letzten Jahre aber schon. so Ein bisschen auch wie das ganze Trailrunning-Thema, also Ausdauersport generell, finde ich, ist einfach die letzten Jahre immer mehr abgegangen. Ähm, der Rennsport im Rennradbereich oder Mountainbikebereich Mountainbike-Bereich auch, war ja oder ist sehr stark, wie viele Sportarten auch, ähm, irgendwie gefühlt eine Männerdomäne, zumindest was so die Präsenz angeht. Ähm, also die Männer bekommen einfach mehr Fernsehzeit, mehr Zeitungszeit wahrscheinlich. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch der Rennradsport immer mehr Frauen äh, begeistert, immer mehr teilnehmen ähm, und auch sie einfach präsenter sind. Wie ist es bei dir so mit den Long-Distance-Geschichten? Ist das auch so, hast du das Gefühl? Oder ist meine Wahrnehmung ganz falsch? Wie ist es?
2: Ja, Frauen sind da auf jeden Fall, wie du richtig sagst, auch unterrepräsentiert. Und das war auch so ein bisschen mein mein Ansporn, in diesem Sport sichtbar zu sein und irgendwie Vorurteile und Ängste irgendwie abzubauen und vielleicht Leute zu animieren, das mal zu versuchen, weil ähm, gerade wenn es um so lange Geschichten geht, sind Frauen gar nicht so krass Männern unterlegen, sondern im Gegenteil, also solche langen Rennen wurden auch schon von Frauen gewonnen, overall, mhm. ähm, weil es halt auch so viel mehr ankommt, also irgendwie auf, Maxolut, äh, auf absolute Kraft, also ja, man muss einfach kreative Lösungen finden, Entscheidungen treffen. Man muss ziemlich zäh und ausdauernd sein. Der Kopf spielt eine große Rolle. Ähm, und bei langen Ausdauerbelastungen gleicht sich das halt vor allem auch deshalb so ein bisschen an, glaube ich. Ähm, deswegen stehen Frauen und Männern da eigentlich in überhaupt nichts nach. Und ähm, ja, ich versuche so ein bisschen zu zeigen, dass es genauso gut geht und dass man da vorne mitmischen kann. Ähm, trotzdem ist es so, dass bei vielen Veranstaltungen, weniger als zehn, manchmal weniger als fünf Prozent Frauen am Start stehen. Ähm, aber man sieht auch, dass der Veranstalter da eigentlich viel dazu tun kann. Also ich, ich versuche mich so ein bisschen für so eine Frauenquote einzusetzen, weil ich glaube, dass es ähm, sinnvoll wäre, um solche Ungleichheiten erstmal auszugleichen. Also langfristig ähm, kann man dann natürlich sagen, dass es irgendwie unfair ist, Frauen dazu bevorteilen. Aber um erstmal Frauen sichtbar zu machen und ähm, glaube ich, wäre es einfach cool, wenn viele Veranstalter erstmal mal 50% Prozent mit Frauen auffüllen würden und dann die Männer zum Zug kommen lassen. <lacht> und wenn das so ist, dann sieht man auch bei einzelnen Veranstalten, dass es das funktioniert. Also zum Beispiel bei dem Ends und Dolce, worüber wir geredet haben, da sind 52% Prozent Frauen am Start.
0: Ja. Ja. Das heißt, die Nachfrage wäre da, glaubst du?
2: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf das Rennen. Das ist jetzt auch so ein Ein-Tages-Ding mit 500 Kilometern und das ist vielleicht die... In der, in, in der Schweiz, im Tessin auch noch, also da ist vielleicht die Hürde ein bisschen geringer. Ähm, bei dem Rennen, was ich in den Pyrenäen gefahren bin, da hätte theoretisch jede Frau teilnehmen können und trotzdem waren am Ende, ich glaube, nur sechs Frauen da und 120 mhm. Männer. Also ist krass. schon krass und ich, da ist es irgendwie cool, drüber zu reden und zu sagen, also was, was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Also es, ich weiß nicht so richtig, warum die Hürde da so groß ist. Ich glaube, dass viele Frauen in der Lage dazu wären. Mhm. Ja.
1: Konntest du schon ein paar Freundinnen mal äh, dazu animieren? Also bist du schon mit einer Freundin ein Rennen gefahren?
2: Ja, meine Mitbewohnerin hat sich jetzt zum Ultrarennen angemeldet. <lacht> ich bin ja. Gut influenced. Ja, tatsächlich tut sich da schon auch viel. Also die letzten zwei, drei Jahre ähm, ähm, werden es schon deutlich mehr Frauen. Ja.
0: Was glaubst du, was hilft, damit es mehr werden? Also kann man irgendwas dafür tun?
2: Ich versuche zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram halt ähm, erreichbar zu sein, also viele Frauen stellen mir da tatsächlich auch sehr konkrete Fragen und ich versuche da irgendwie ähm, halt einfach irgendwie Ängste zu, unbegründet zu machen, also einfach so ein bisschen transparent zu sein, auch einfach zu zeigen, dass Frauen es machen und dass sie es gut können und dass ich jetzt auch kein Übermensch bin, also keine Ahnung, das ist Machbar.
1: Magst du ja. hier vielleicht äh, schon direkt mal ein paar Ängste un unbegründen?
2: Ja, zum Beispiel, viele Frauen haben, glaube ich, Angst vor dieser Situation alleine draußen zu schlafen. Ähm, ich habe das dann... Äh, habe ich auch. Ja, ich glaube nicht mal, dass nur Frauen das nee. sind, sondern überhaupt Menschen und Frauen haben vielleicht noch mehr Angst, dass man irgendwie dann körperlich unterlegen wäre, mhm. dass irgendwas passieren könnte, wie auch immer. Ähm, aber ich habe tatsächlich seit der Reise nach Portugal, das war vor... Boah, ich. Fünf Jahren vielleicht. Ich habe seitdem unzählige Nächte draußen verbracht, auch alleine. Und ich hatte nie, auch nur im Ansatz, eine blöde Erfahrung gemacht. Und wenn man, wenn man irgendwie darüber nachdenkt und seinen Schlafplatz vielleicht ein bisschen ähm, überdenkt und nicht ähm, an irgendwie tricky Orten überschläft, äh, übernachtet, sondern halt irgendwo schläft, wo man sich sicher fühlt, vielleicht man kann ja auch auf Campingplätze gehen und man kann sich auch ein Zimmer nehmen, also es sollte nicht der Grund sein, warum man das nicht macht. Hm. Ähm, also ich glaube, da ist einfach vieles irgendwie unbegründet. Und generell glaube ich, dass dieser Leistungsgedanke viele Frauen oft abschreckt, also auch beim Ötzi zum Beispiel stehen ja irgendwie weniger als 5% Frauen am, am Start, wobei man das glaube ich, wenn man wollte, auch ändern könnte. Ähm, was den Veranstalter angeht. Ähm, aber gerade diese Ultrarennen sind gar nicht so sehr kompetitiv. Also man ist letzten Endes die meiste Zeit alleine oder mit seinem Partner, wenn man das Pair fährt. Ähm, man hat diesen Wettkampf eigentlich nur im Kopf, wenn man will. Und es ist nicht diese 1 zu 1 Konfrontation wie in vielen anderen Wettkämpfen oder Renncharakteren, sondern das Abenteuer steht schon sehr im Vordergrund. Und die Community ist auch wirklich Wirklich cool. Also dieses Jahr beim Transpyrinies kam irgendwie, also ich kam nach vier Tagen 20 Stunden ins Ziel und es gab einen Mann, der nach über zwei Wochen ins Ziel kam und er wurde krass gefeiert. Also ja. alle kennen seinen Namen und irgendwie alle haben <lacht> ihn angefeuert. Und es ist überhaupt nicht so, dass man da gebasht wird, wenn man langsam ist, sondern also im Gegenteil, es ist sehr prosozial und die Community ist da irgendwie wirklich cool und supportive und man freut sich, wenn man andere Leute sieht und es ist nicht dieses... Wetteifern, was glaube ich vor allem viele Frauen sonst abschreckt.
0: Ja. Was, was kann man gewinnen? <lacht> nichts. nichts. Echt? Ist das immer so? <lacht> ja,
2: also es ist tatsächlich typischerweise ziemlich so, also ziemlich unspektakulär. Man kommt quasi an diesem an dieser fiktiven Ziellinie an. Da ist nichts. <lacht> wenn man Glück hat, dann warten da ein paar andere Mitstreiter oder der Veranstalter mit einem Bier. Ähm, wenn man zu unmöglichen Zeiten ankommt, kann auch sein, dass einfach gar nichts. <lacht> Oder mit einem Tiramisu
1: in dem Anfang <lacht> äh,
2: <lacht> Genau, ja, da es dann schon ein Kuchenbuffet bei Dad and some Cake. <lacht> ja, und es gibt halt meistens eine Finisher-Party dann, wo alle nochmal zusammenkommen. Ähm, aber es ist nicht, es gibt keinen Sieger-Podest oder irgendwas zu gewinnen da. ja
0: Krass, das finde ich... Äh, das ja, und das macht cool. den Sport auch aus und das macht, glaube ich, die Community auch aus, oder? Ja. Oder würdest du dir wünschen, dass... Äh, diese Disziplin in irgendeiner Weise beim UCI gelistet wird?
2: Nee, ich habe ein bisschen Sorge, dass das passieren wird. Also Echt? was heißt Sorge? Aber es wird auf jeden Fall professioneller, dieser Sport. Also es ist eine Veränderung. Es ist auch irgendwie okay, dass sich das verändert und dass Leute das immer mehr auch zu ihrem Beruf vielleicht machen. Also ich, ich würde mich da jetzt nicht dagegen stellen. Es ist halt einfach so, wie in vielen Bereichen, glaube ich, dass es irgendwie professioneller wird und Gerade jetzt dieses Jahr gab es die erste Gravel-WM, ähm, also man sieht schon, dass, ähm, dass sich auch diese Art des Sports irgendwie professionalisiert und vielleicht ähm, ja, UCI reglementiert wird, weiß ich nicht.
0: Haben wir, wir haben mit dem Sven Koch auch beim Trailrunning-Thema drüber gesprochen? Ich glaube, irgendwann können Sportarten, wenn sie zu populär einfach nicht äh, werden, einfach nicht mehr anders wahrscheinlich weil dann doch jemand so die Möglichkeiten sieht, was man da alles machen kann. Ich meine, vielleicht nicht zuletzt auch die natürlich die großen Firmen, die davon stark profitieren, ähm, finanziell gesehen. Aber man, man merkt ja auch immer wieder, mein bestes Beispiel ist ja die aktuelle Fußball-WM, das Fußball ist Fußball natürlich ein ganz anderer Sport und das ist schon immer so. Aber ähm, wie viel Böses das eigentlich anrichtet, deswegen kann man es, finde ich, dem Sport ja auch irgendwie nur so ein bisschen wünschen und der Community die dahinter steht. Ich weiß nicht, wie du da dem gegenüber stehst, ob du sagst, boah, sobald das passiert, bist du raus oder bleibst dabei oder wie, kannst du hast ja schon so weit Gedanken gemacht überhaupt?
2: Ja, für mich ist es also ehrlich gesagt, ist mein eigener Anspruch immer, ich will halt im Ziel ankommen und wissen, ich habe alles gegeben, was ich kann. Also ich will irgendwie schauen, zu was ich in der Lage bin und mhm. so an mein Limit kommen und dafür sind diese Rennen halt perfekt und für mich steht gar nicht so im Vordergrund, ob ich da jetzt gewinne oder ähm, ich weiß nicht, wie ich da abschneide. Wenn es Wäre interessant zu wissen, wie das wäre, wenn es da jetzt krasse Preisgelder gäbe oder so. Vielleicht würde es tatsächlich was verändern. Ähm, aber man kommt in diesen Rennen immer an den Punkt, wo man über das Aufgeben nachdenkt. Und ich glaube, dass man das alles nur schafft oder nur durchzieht, wenn man es wirklich will. Also wenn man wirklich diese intrinsische Motivation hat, und das Radfahren einfach absurd liebt. <lacht> und ich glaube, das ist fast so ein bisschen eine Voraussetzung. Also ich glaube, jeder, der bei so einem Rennen vorne mit dabei ist, ähm, der alle eigentlich, alle, die so ein Rennen finischen und, und da irgendwie länger dabei sind, die sind einfach verrückt nach Radfahren. Und das macht die Community irgendwie aus. Und ich glaube, allein Preisgeld oder allein eine Professionalisierung würde nicht reichen, um jetzt sowas zu ja
1: ja, sprach. Ich krieg da irgendwie richtig Bock drauf, wenn du <lacht> das gerade so erzählst.
0: Ja, echt krass. Ich find's richtig spannend, weil ich, was da alles so mitschwingt. Gell? Wir hatten, ich habe auch gerade gestern wieder mit dem Sven drüber geredet, Thema Doping. Ich ähm, das sind, nicht im Radsport, Doping ist natürlich so ein ein riesen Ich habe, äh, habe ich auch schon erzählt, Lance Armstrong vergöttert irgendwie früher. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich über den denken soll, wenn ich über ihn, von ihm was höre. So, das, das tut irgendwie auch weh, wenn man denkt, so, okay, so ein, so ein Held von damals und jetzt weißt du nicht mehr, ist er eigentlich cool oder ist ein Arschloch. Aber was der Sport so aus einem macht, aus einem Mensch macht, irgendwie finde ich super spannend. Jetzt hast du aber genau dieses Thema Kopf ja schon angesprochen, du hast vorhin auch gesagt, der Kopf ist so, was es einfach ausmacht. Jetzt bist du auch noch Psychologin, das heißt, für dich fällt das Ganze irgendwie gefühlt doppelt mit. Denkst du sehr viel darüber nach? Also so Mindset-Themen?
2: Ich habe tatsächlich, glaube ich, viele solche Strategien oder was, was man irgendwie als mentale Strategien psychologisch bezeichnen würde, einfach intuitiv eben schon immer so angewandt und habe dann erst danach quasi durch diesen psychologischen Ansatz erkannt, ah, krass, es wird auch so irgendwie in der Literatur beschrieben. Also für, für mich war das irgendwie glücklicherweise so, dass ich das nie... Also ich lernen musste oder so, sondern, also ich glaube, die größte Voraussetzung ist einfach unfassbar viel Bock haben. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, was mir immer so hilft, sind so, das macht man aber vielleicht, also für mich war es selbstverständlich, halt auch so kleine Ziele zu setzen, die nicht unbedingt an Zahlen gebunden sind, sondern für mich ist dann irgendwie ein, das Ziel, das erste Croissant in Frankreich zum Beispiel. Und dann ist das nicht an eine Kilometer oder kmh-Zahl irgendwie gebunden, sondern wenn ich das dann habe, dann ist das Ziel erreicht. So ist cool. Und dann ist es halt einfacher, so motiviert und positiv zu bleiben, als wenn man sich ständig auf die Zahlen und Fakten irgendwie fokussiert, wo man dann vielleicht auch enttäuscht wird.
0: Und ja, nee, nee. nee. Also, <lacht> ähm, du hast jetzt auch von, von einigen äh, Studien gesprochen, die du die du ähm, ja, mit initiierst. Führst du an dir selber Studien durch? Bist du deine eigene Studie quasi? <lacht> Lebenslang? Ja.
2: Oftmals kommt man natürlich irgendwie auf Ideen oder auch im Gespräch mit anderen Leuten, die diesen Sport machen, dann im Ziel. Also zum Beispiel haben mir in dem Kontext, finde ich persönlich, überproportional viele Leute erzählt, dass sie mal in ihrem Leben irgendwie eine psychopathologische Episode hatten. Also dass sie irgendwie mal eine depressive Phase hatten oder dass sie mal essgestört waren oder wie auch immer oder dass sie irgendwie ein krasses Trauma in der Familie hatten, wie auch immer. Sowas. und Also äh, äh,
0: sorry, die, die dann quasi bei den Rennen auch teilgenommen haben. -hmm. Okay.
2: Und ich habe mich dann gefragt, ob, das, ob die Leute einfach offener sind und darüber reden und das vielleicht nicht mehr verteilt ist. Oder dass es Radfahren in dem Stil tatsächlich so eine Art Coping sein kann. Also diese zyklische Ausdauerbewegung im Freien ist ja tatsächlich auch eine Therapiemethode bei Depressionen zum Beispiel, was auch nachgewiesen ist, dass es halt hilft und Stimmung hebt und so weiter. Ähm, zum anderen kann man sich aber auch im Gegenteil vorstellen, dass dieses mit sich alleine sein und so viel nachdenken können auch sehr kontraproduktiv sein kann für so Negativ-Gedankenspiralen und so ähm, und genau, dazu haben wir zum Beispiel eine Studie durchgeführt, ob wirklich ähm, das so ein, also so Cycling makes me feel better, ob das irgendwie stimmt, also ob man dadurch da, dadurch tatsächlich irgendwelche psychopathologischen Episoden bewältigen kann oder inwiefern das hilft und ich glaube, das ist tatsächlich für viele Leute so, ja.
1: Also als Strategie Radfahren.
2: Ja, Radfahren hilft, ja. Also,
0: ja, schon, also du glaubst Radfahren hilft?
2: Ja, ich glaube schon Radfahren hilft, ja. Ich
0: glaubst du äh, Strava und Co. hilft auch?
2: Hm, <lacht> ja, schwierig. Es ähm, ist natürlich irgendwie, kann ein Belohnungssystem sein. Ich habe aber auch schon Leuten, äh, von Leuten erfahren, auch vor allem von Frauen, die mir gesagt haben, ich will dir nicht mehr folgen, weil dann habe ich immer diesen Aufwärtsvergleich und das deprimiert mich. Also, ich will, ich nicht, habe nicht so viel Zeit oder ich kann nicht so viel Fahrrad fahren oder du hast so viele Höhenmeter und ich schaffe gerade mal so und so viel. Das äh, frustriert mich. Das ist natürlich irgendwie. Ja, je nachdem, ob man da irgendwie einen Aufwärts- oder einen Abwärtsvergleich schafft, also wie das für einen selbst wirkt. Ja. Ja.
0: Das heißt, du trackst alles und machst das aber für dich letztendlich, beziehungsweise einfach, weil es dir auch Spaß macht ja, als ich, Tool?
2: ich track das schon, weil es mir irgendwie wichtig ist. Ich will schon am Ende des Jahres irgendwie sehen, was habe ich geschafft. Mich motiviert es schon auch. Ähm, aber zum anderen finde ich auch, das ist eine gute Möglichkeit, um transparent zu sein. Also viele Leute fragen natürlich, wie bereitest du dich auf sowas vor oder ja. wie ähm, auch zur Routeninspiration ist total cool. Also zu sehen, boah, da ist jemand da und da lang gefahren, das könnte cool sein, dann probiere ich das auch mal. Oder anderen Leuten zu sagen, das war eine coole Route oder da ist es schön oder da ist es nicht fahrbar oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist dass Traber auch da irgendwie cool ist. Ja.
0: Ich
1: stelle mir gerade so vor, ähm, du bist so bei ähm, 1500 Kilometern, es ist übelst am Regnen, <lacht> vielleicht ein bisschen kalt, Du bist saumüde und ähm, weißt, du musst jetzt nochmal so viel fahren. Du hast gerade mal so die Hälfte irgendwie geschafft. Ähm, wie also was wie, wie machst du dann weiter? Was geht dir dann so durch den Kopf?
2: Ja, das Ziel, also das echte Ziel ist irgendwie nicht das Ziel. Also ich denke dann daran, ähm, wo könnte die nächste Einkaufsmöglichkeit sein? Ähm, oder einfach ganz konkret in dem Moment, also wie wo ist es mir jetzt gerade kalt oder wie könnte ich das ändern, was habe ich noch für, was habe ich noch zu trinken und zu essen, was könnte ich mich irgendwie noch weiter schützen, habe ich noch trockene Klamotten, ich weiß nicht, man ist sehr wirklich in dem Moment fokussiert und denkt gar nicht so sehr, da kommen jetzt nochmal 1500 Kilometer. Also es ist halt fast so was meditatives manchmal, glaube ich, dass man halt einfach nur daran denkt, was halt eben gerade los ist. So.
0: Fängst du an, Umdrehungen zu zählen?
2: <lacht> ja, tatsächlich fängt man schon manchmal an, irgendwas zu zählen oder ich habe ja, ich, ich habe auch immer Kopfhörer dabei, also wenn es so ganz ätzend wird oder wenn ich mich irgendwie ablenken muss, dann ähm, telefonieren hilft halt mega krass, dann kann man so ein bisschen diskutieren, ob das, ähm, also es gibt Leute, die sagen, ich will da ganz alleine sein und die Challenge ist, es ganz alleine zu schaffen, aber so ein, zwei Mal im Rennen mit jemand zu telefonieren, Tut schon gut. Darfst du auch. Ja, mhm. genau. Ja, man darf sich halt keine, man darf sich nicht sagen lassen, da vorne kommt ein Supermarkt, wo du gerade bist oder ähm, ja, okay. was weiß ich sowas. Aber man kann schon irgendwie telefonieren und mit anderen Menschen reden. Podcasts und Musik hilft schon auch, aber ich versuche mir das immer so aufzusparen, sodass es dann richtig reinhaut, wenn man es braucht. Mhm. Also nicht ständig sich berieseln zu lassen, sondern nur wirklich, wenn es nicht anders geht.
1: So. Was ist sowas, was richtig reinhaut?
2: Ja, ich weiß nicht, so ein Nacht zum drei krasse Müdigkeit und dann hat man sich halt irgendein Techno oder so auf die Das wird halt schon ein bisschen. Das. Ja.
0: David, kannst du ein Playlist machen fürs nächste ja, Rennen Ja, ist vielleicht. geil. Ja. 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 Gerne.
2: Manchmal erfinde ich auch irgendwie bei Liedern, die man mitsingen kann oder wo man den Text kennt, dann erfinde ich neue Strophen und Reime oder sowas, was dann halt wach und involviert hält.
1: Krass. Ja. Wenn du Podcasts hörst, sind das dann ratspezifische Podcasts oder eher so Unterhaltung?
2: Ja, da höre ich voll gern was, was mich irgendwie gedanklich involviert. Also ich höre voll viel, manche Leute finden es auch absurd, aber ich höre immer so Zeitverbrechen Ver und Crew, ich auch. Find True find ich Crimes. Geil. Ja. Geil. ja, man ist da halt irgendwie so gedanklich involviert ja. und in diesem Fall, dass man halt, also ich drehe dann halt einfach und dann ist mit ja. der Rest auch egal.
0: Ja, das ist mega, das finde ich, packt mich auch richtig. Das ja. kann ich richtig gut machen. Voll Zeitverbrechen, <lacht> oder? Zeitverbrechen. Ja. Ja. ja, echt krass.
1: Meine Empfehlung äh, hier ist, Gag. Gag. Geschichten aus der Geschichte. Ah, kenne ich, ja. Oh, nice. Du bist ja. geil. Mhm.
0: Zwei Podcast-Tipps ja schon. <lacht> Perfekt. <lacht> geil.
1: Ähm, wie merkst du, wenn es dann wenn es irgendwann mal zu viel ist? Also sowohl psychisch als auch ähm, also körperlich ist klar, das hast du schon gesagt mit äh, irgendwie Knie, aber vielleicht ist auch nicht so klar. Also wo ziehst du die Grenze, dass du jetzt sagst, okay, jetzt steige ich vom Rad ab, such mir ein Zug und fahren zurück?
2: Also ich habe ein Rennen bisher abgebrochen, das war dieses Jahr im Mai. Und tatsächlich hatte ich mir vorher viel einfacher vorgestellt, wann der Punkt kommt, wann man abbricht. Also ich, ich habe auch immer so einfach darüber gesprochen, ja, wenn es mir keinen Spaß mehr macht oder wie halt hier jetzt auch, wenn ich Knieschmerzen <lacht> habe, dann höre ich auf. Und das ist aber ja kein Schalter, den man umlegt, sondern das passiert so schleichend. Und vor allem, wenn man in so einem Rennen ist und der Körper die ganze Zeit so gefordert ist, dann checkt man auch nicht so, dass man checkt meistens erst, dass irgendwas wehtut oder gar nicht mehr geht, wenn man halt zur Ruhe kommt. Und wenn man zu diesem Punkt nicht kommt, ist es schwierig. Und ich habe in dem Rennen, wo ich abgebrochen habe, irgendwie wirklich einen Tag gebraucht, um die Entscheidung zu treffen, es geht jetzt gar nicht mehr. Und es war... Ich bin, hab mehrmals mir mehr einen Bahnhof rausgesucht und bin dann doch weitergefahren und so. Hm. Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. <lacht> ja.
0: Und, ähm, wenn so der Trainingsload so viel ist, merkst du das auch? Weil du trackst einfach, weil mit dem, mit dem Whoop bahn zum Beispiel, dass du merkst, boah, HRV nicht so gut, heute ja. ein bisschen weniger oder. Spürst du es auch körperlich?
2: Ja, ich würde sagen, ich hatte schon so eine Körperkenntnis, hilft schon. Also, wenn es halt einfach nicht, man, man, man merkt halt an manchen Tagen, es macht irgendwie keinen Bock oder es geht nicht. Früher habe ich dann schon eher versucht, das trotzdem durchzupushen, auch wenn es nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, dann. Irgendwann habe ich das einfach nicht mehr gemacht. Und jetzt, der Whoop hilft aber schon auch. Man hat dann einfach eine Erklärung. Ja. Also das einfach zu sehen, ähm, hilft dann schon, das eigene Körpergefühl bestätigt zu haben und dann zu sagen, okay, da muss ich ja jetzt noch irgendwie zwei, drei Tage ein bisschen Ruhe machen und mehr schlafen.
0: Finde ich ja. super spannend. Habt ihr zum Beispiel auch in deiner, in deiner Arbeit, <lacht> nutzt ihr so oder, oder checkt ihr so Variables auch? Habt ihr das irgendwie schon mit drin? Weil ich fände es super spannend herauszufinden, ob man psychischen Stress wirklich erkennen kann.
2: Mhm, ja, bis, also in den Studien, die wir bisher gemacht haben, nicht so wirklich. Also haben wir vor allem uns auf diese Blutbilder vor allem konzentriert mhm. und Herzecho gemacht und ja. Urin untersucht und sowas. Ähm, und dann schon auch so mentale Belastung irgendwie abgefragt. Aber mhm. ähm, ja, es wäre, glaube ich, noch eine ganz neue Fragestellung. Ja.
0: Ich finde das, also wenn ihr noch ein Studienthema braucht, ich würde das nämlich <lacht> ganz gerne in der Base. Äh, ich habe da jetzt die letzten Wochen öfter drüber nachgedacht, weil das Wearables-Thema wird ja immer größer irgendwie. Die Dinger werden anscheinend auch immer genauer. Ich bin auch irgendwie ein Fan, mir das Ganze anzuschauen, zu gucken, wie habe ich geschlafen. Ähm, Woop habe ich jetzt auch schon öfter darüber nachgedacht, mal zu testen. Der Steffen hat oft eins, das finde ich mega spannend, so die Daten zu sehen. Ähm, und ich fände es super spannend, weil Woop hat eigentlich einen Sportler, oder? Und die tracken eh schon viel, die kennen den Körper schon viel. Ähm, ich fände es spannend, wie das ist, wenn du einen, jemanden, der noch nie so viel auf seinen Körper gehört hat oder noch gar nicht, und der fängt quasi an und du ziehst ihn das Ding an, ob das irgendwie in einer gewissen Art und Weise hilft, um einen gesünderen Lifestyle zu leben oder ob es Leute unter Druck setzt. Mhm. ich bin gespannt.
2: Ich, ich kenne von mehreren Leuten, die sich davon so abschrecken lassen. Also die ja. sehen, boah, der Whoop hat heute eine gelbe oder eine rote Zahl. Also es ist ja. irgendwie, bin irgendwie schlecht beieinander und dann mache ich gar nicht erst das oder das. Also ja, genau. ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ich würde mich da glaube ich jetzt nicht so einschränken lassen. Manchmal ist es vielleicht auch okay, seinen Körper ein bisschen zu überfordern, wenn man danach wieder ja. Ruhe gibt. Aber ja, mir persönlich hilft es schon auch, also ich hatte eher immer Probleme damit zu regenerieren und tatsächlich mal nichts zu machen und da hilft der Wub schon, schon ein bisschen, ja. ja
0: Finde ich mega spannend.
1: Ja. Wie schaffst du das eigentlich so, jetzt nach so einem anstrengenderen Rennen? Ähm, du musst ja auch irgendwann wieder arbeiten, oder?
2: <lacht> ja.
1: Ähm, wenn du dann irgendwie da so halb, im Halbschlaf ähm, bei der Arbeit sitzt.
2: Ja, ich mag, also ich mag meine Arbeit echt gern. Das ist halt so der, der Gegenpol dazu. Also irgendwie, ich arbeite viel mit meinem Kopf, muss mir da irgendwie viel ausdenken, kreativ sein, irgendwie ähm, schlau sein. <lacht> und das ist genau das, beim auf dem Fahrrad sind halt nur die Beine und es sind eine andere mentale Arbeit gefordert, als ähm, was halt bei der Arbeit so passiert. Ähm, Deswegen, eigentlich freue ich mich auch nach so einem intensiven Radwochenende oder nach dem Rennen auch wieder auf die Arbeit und ins Büro zu gehen und bin dann insgesamt einfach viel ausgeglichener, weil dieser Bewegungsdrang auch weg ist <lacht> ähm, und ich dann so chillen kann, was ich vielleicht sonst nicht so kann. Ähm, aber klar, so die ersten zwei, drei Wochen nach einem Rennen sind schon extrem. Also oftmals muss ich irgendwie von der Arbeit am mittags heimgehen und schlafen. Das, ist nicht, das geht sonst nicht.
1: Hast du ein Bett in deinem Büro?
2: Ja, ich habe mir eine Couch aufgestellt, ja. Powernaps. <lacht> nice.
1: ich
0: ich finde große Powernaps Fans
1: hier. Ja. Das heißt, wenn du,
0: wenn du zwei Monate gebraucht hast, um so richtig wieder zu regenerieren, das muss ja so die Arbeitsleistung schon auch ein bisschen einschränken, oder? Oder hast du das Gefühl, du, das ist eine andere Einschränkung?
2: Ja, ich, ich habe, das Gefühl, das ist anders. Also tatsächlich, ich glaube, wenn ich nicht Radfahren gehen kann, mich nicht auslasten kann, äh, bin ich auch bei der Arbeit nicht produktiv, weil ich ständig halt mit dem Kopf denke, oh, ich, ich will jetzt auch Radfahren und was könnte ich machen und plan irgendwie Strecken oder so. Mhm. Also wenn ich so körperlich ausgelaugt bin, dann kann ich mich halt voll und ganz der Arbeit widmen. Ja, okay. Das ist vielleicht auch ganz gut. Cool. Ich finde
1: auch geil, dass du sagst, so Bewegungsdrang ist weg, das ist wie wenn man so sagt. Ja, ich muss mich mal kurz auspowern und dann geht man so 2000 km. Kilometer
0: Radfahren. Ich bin am Montag wieder da. Ciao, schlaf zwei Tage nicht, dann bin ich endlich wieder voll da, mit Energie geht. Geil. Ähm, so Also 40 Stunden in der Uni arbeiten, ich ähm, meine, du hast einen re recht flexiblen Job offensichtlich, weil sonst, ich glaube, bei manchen wäre das so nicht möglich, dass du dann sagst, okay, du gehst jetzt mal heim und Lab machen, aber das muss natürlich dann mit der Arbeitsleistung auch einfach funktionieren, also es scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, ähm, aber hast du noch nie darüber nachgedacht, zu sagen, ey, jetzt fuck it, ich höre jetzt auf zu arbeiten und ich mache nur noch das als Profi?
2: Ja, ich habe vor allem mit der steigenden Followerzahl auf Instagram so ein bisschen damit gehadert, weil man hat sehr viele Anfragen von Kooperationen bekommen, dann Geld geboten bekommen von unterschiedlichen Firmen, wenn man dafür wirbt irgendwie. Und für mich war das immer super abschreckend. Also ich, ich mag meinen Job wirklich gern, ich mag die Psychologie, ich mag diesen kreativen Prozess von Studien durchführen, auswerten, schreiben, auch den, die Interaktion mit den Studierenden und so. Also mir gibt es wirklich schon auch viel, ähm, darauf würde ich nicht verzichten wollen. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ähm, ich, ich sage, ja, ich trainiere nicht und so fühlt es sich tatsächlich auch an. Also, ich mache das alles halt einfach, weil ich unfassbar viel Bock darauf habe. Ich mhm. warte immer auf den Tag, an dem ich mal denke, jetzt ist es mir aber zu viel. Mhm. Aber es kommt nicht. Irgendwie potenziert sich das eher. <lacht> und, ähm, und solange das so ist, ich will nicht da externe Gründe finden, Rad zu fahren, brauche ich irgendwie nicht. Also, ich, deswegen würde ich das. Ähm, für mich Spaß lassen und es ist natürlich cool, Support zu kriegen und ähm, ich habe da Specialized an meiner Seite und ist schon cool und die unterstützen den Radsport, also die Art Rad zu fahren, wie ich das gerne mache und das ist irgendwie cool und ich sehe aber jetzt nicht, äh, keinen kein Grund für mich, warum ich da Geld verdienen müsste, also ich hätte eher Angst, dass das mir was nimmt von der von dem Sport. Ja.
0: Du hast ja Instagram äh, gerade angesprochen, ich ähm, glaube in, in der Art und Weise, wie du Rad fährst, wie gut du bist, ähm, jetzt hast du, glaube ich, 13.000 Follower oder sowas okay, bei Instagram? Ja, irgendwie genau. So. Ja. Das heißt, ähm, wahrscheinlich, wenn man das forcieren würde, wäre es ganz, ganz locker deutlich höher. Ähm, ich glaube, so wenig Mädels, wie es letztendlich gibt, umso größer sind die Chancen bei Instagram einfach da wirklich dann auch voll durch die Decke zu gehen. Das heißt, eigentlich würde es ja nahe liegen, wie du sagst, auch da einfach den Fokus drauf zu legen und als, als äh, Radprofi und Influencerin da irgendwie äh, richtig Geld zu verdienen und richtig Gas zu geben. Deswegen ist es natürlich auch schön dann, wenn du sagst, okay, nee, dir fehlt dann vielleicht was, beziehungsweise hast du vielleicht dann zu viele Verbindlichkeiten, die du eigentlich nicht willst, die man dann so ein bisschen den Follower wegen macht oder wie auch immer. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein Kanal, der wiederum viel mehr Mädels von diesem Sport begeistern kann. also ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, oder?
2: Ja, also ich für, für mich ist es irgendwie ein cooles Medium, weshalb ich da auch aktiv bin <lacht> und ich teile auch gern, wenn ich irgendwie Radfahren bin und es sieht unfassbar schön aus oder wenn irgendwas Witziges passiert, dann teile ich es da gerne und finde es ja. irgendwie cool. Ich bin auch da... Ich ähm, finde es schön, wenn Leute schreiben und fragen und man da helfen kann und irgendwie Ansprechperson sein kann. Mhm. Ähm, aber ich habe, also mir ist es unangenehm, so auf Instagram in die Kamera zu sprechen oder irgendwelche anderen Leute zu bitten, irgendwelche Inhalte von mir zu filmen oder irgendwie da tatsächlich Content machen, geplant machen zu müssen. Das ist irgendwie, ich das bin nicht ich und ähm, ich will auch da nichts verkaufen müssen, wo ich nicht so 100% dahinter stehe. Ähm, auch nicht für Geld. Also es mhm. ist irgendwie, ist mir einfach super unangenehm. Deswegen will ich das nicht machen. <lacht> cool.
0: Das heißt, du hast ähm, Partnern auch schon oder potenziellen Partnern abgesagt oder Partnern, ja. die du schon hattest, auch jetzt gesagt: Okay, nee, das wird dir zu viel.
2: Ja, also andere wie jetzt zum Beispiel Wub, die sehr hartnäckig sind und sagen: Naja, jetzt gib mal deine Adresse, wir schicken es dir einfach mal zu, test es aus. Mein erster Ansatz mit dem Wub war eigentlich, dass ich dachte, boah, wenn die wenn die so doof sind und mir das trotzdem schicken, obwohl ich sage, ich mache dafür keine Werbung, ja, dann ähm, ja, dann du schickst du halt her und dann wollte ich es verkaufen und dann habe ich gecheckt, ah nee, das kann man gar nicht so einfach Abo, ne? verkaufen, das ist personalisiert. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> dann habe ich es mal probiert und jetzt finde ich es halt cool und dann, ja. wenn ich davon überzeugt bin und wenn ich das Gefühl habe, das hilft mir, dann rede ich auch darüber so, aber ich will nicht irgendwie proaktiv Werbung schalten müssen. Zum Beispiel äh, Athletic Greens hatte ich so ein Problem damit. Ja.
0: ja, kann ich noch vollziehen. Ja, ja es ist ähm, ein sehr spannendes. Dürfen wir das nennen. Ja, wir dürfen alles nennen, klar. <lacht> ähm, ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil ich meine, da, da ganz, ganz und deswegen ist ja auch genau das Thema, dass so Sportarten wie Trailrunning, wie vielleicht eben Gravelbiken, dass die das einfach auf einmal eine WM gibt und dass es das auf einmal vielleicht weil Österreich die nächste Sommerolympiade bekommt, vielleicht dann auf einmal olympisch wird. So, ne? Weil es kann sich ja, das haben wir im letzten Podcast gelernt, jedes Ausrichterland eine Sportart aus, mhm. äh, ausdenken. Die Welche würdest du eigentlich nehmen? Teil wird.
2: Ja, Langstreckenrennen. Egal, ob auf Asphalt oder Offroad. Aber schon, oder? Ja. Die
0: Olympiamedaille nimmt man dann doch wieder mit. Das ist was anderes <lacht> noch ein bisschen. Wäre <lacht> <noch>, ne? <So. lacht> ja, äh, aber schon auch wieder eine,
1: also das widerspricht ja jetzt ein bisschen dem, äh, was du davor gesagt hast. Ja,
2: natürlich. Also ich würde es jetzt nicht forcieren, aber es wäre schon cool, sich da mal so richtig messen zu können. Also tatsächlich ist es ja auch bei den Rennen so. Ich denke mir manchmal, ich, ich, man weiß ja nicht, die, die Auswahl an Menschen, die an so einem Event teilnehmen, ist natürlich immer selektiv. Es da halt, gibt ja viele solche Rennen und wer da gerade Zeit hat oder wer Bock auf das Rennen hat, macht da halt mit. Das heißt, ähm, es ist nicht so, ich bin da immer ganz gut dabei, aber ich weiß nicht so richtig, wer die Besten der Welt sind in dieser Disziplin. Und das wäre schon, finde ich, spannend, sich mit den wirklich objektiv besten der Welt zu messen. Weiß ich nicht. Ähm, man weiß nicht so richtig, wer die sind. Und das irgendwie zu sehen, finde ich schon auch cool. Aber gibt es nicht ja.
0: so eine Creme de la Creme der Langstreckenrennen, wo dann halt die Creme de la Creme auch am Start steht?
2: Ja, es gibt schon so sehr prestigeträchtige Rennen ja. auch. Aber ja, genau. Ja.
0: Cool, okay. Super spannend. Ich finde so dieses, diese Sportarten, die man ja als Grundsportart irgendwie doch schon extrem gut kennt und was ganz, ganz viele machen und was auch einfach, wo echt viel Geld dahinter steckt, wenn die sich so, wie Trailrunning auch eben, wenn die sich so, wenn da sich so eigene Sparten entwickeln und wie die sich so entwickeln, finde ich mega, mega spannend. Vor allem so diesen Community-Gedanken dahinter. Finde ich irgendwie echt geil.
1: Und ich finde es echt, also das war jetzt wirklich spannend, irgendwie, weil das so ein richtiges, also wie du das auch beschreibst, so ein Abenteuer. Also wirklich ein mhm. Abenteuer ist. Voll,
2: voll. Das ist viel mehr als Radfahren. Also es ja. ist nicht nur ja. Radsport, sondern ja, genau. ja, eine Lösung finden. Und wie viel
1: es da... Ja, es hat mich äh, sehr gecatcht. Mein Energielevel, vielen Dank, Jana, <lacht> ist ähm, ja, voll schon, gestiegen.
2: Ich hoffe, du fährst heute über Umwege nach Hause. <lacht> nach das Dafür ist ja.
1: mir, glaube ich, gerade zu kalt. <lacht> <lacht> über Igels <Eagles> nach Müllau. <lacht> das ist halt... Ich glaube, da bricht mhm. mir das Rad auseinander. Ich äh, heute ich früh das. beim Runterfahren, also deswegen war es auch noch mal mehr, dass ich wach geworden bin. Adrenalin. Ähm, die Bremsen ähm, waren ah, gefroren. gefroren. Ah Scheiße. Ja. Ich musste erstmal so ein paar mal Haha, rote Ampel. Oh Gott, oh oh
0: Schön. Hast aber auch keinen Specialized. Das auch nee. Das ja, ja. nee, ich das nicht Pegasus. Pegasus.
1: <lacht> Pegasus. Hohes Ross.
2: Klingt schnell.
0: Klingel. Ja, ist auch. Megasus 3000.
1: Du dich wundern, was ich da für Geschwindigkeitsrekorde auf, auf dem Weg zur Base äh, schon vollführt habe.
0: Innsbruck, äh, Mühlau, Base 5 Streckenrekord. Ja,
1: ich glaube, den halte ich. Ah, nee,
0: safe nicht, den habe ich.
1: Nee, den, den halte ich. <lacht> Jana, zum Abschluss: Wir haben ja schon jetzt ähm, viele auch so mentale Aspekte von dir gehört, viel, ähm, was sich auf so einer Strecke begleitet. Ähm, hast du. Vielleicht auch um so einen äh, Übertrag in den Alltag zu schaffen. Fünf Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um durchzuhalten, auch in schwierigen Zeiten.
2: Also, ich glaube, der allerwichtigste Tipp, also fünf ist, ja, also Nummer eins, ähm, alles nicht so ernst nehmen. Also, ich glaube, ich bin durch diese Art, Rennen zu fahren und durch diese Langstreckenrennen so ein bisschen abgebrüht geworden. Also, irgendwann bringt einen einfach ein bisschen weniger aus der Fassung. Also einfach mal alles nicht so wichtig nehmen. <lacht> ähm, Nummer zwei, mehr im Moment sein. Also nicht so an dieses große Ganze und an die große Abgabe oder wie auch immer denken, sondern halt den Moment ein bisschen zelebrieren oder vielleicht die nächste Kaffeepause oder sowas. Ähm, hilft auf jeden Fall. Mm, Nummer drei, genug essen. <lacht> <lacht> Also es ist natürlich nicht nur auf dem Fahrrad so, sondern auch irgendwie im Alltag, wenn man da hangry wird oder mal so ein paar Stunden ähm, nichts isst und schlechte Laune kriegt und müde wird. Ähm, so ein Fahrrad ist natürlich extrem. Noch immer, also jetzt nach den vielen Jahren, irgendwie wie, ich, wie Kilometern, die ich auf dem Rad verbracht habe, bin ich überrascht, wie sich so ein Hungerast anfühlt. Das ist einfach mega krass. Ja. Und dann ähm, trinkt man einen halben Liter Chocomel, äh, also diese äh, Schokomilch und dann ist halt wieder die Welt in Ordnung, <lacht>
0: ja, sieht die Welt ganz anders aus. Ja, ist <lacht>
2: ähm.
1: Könnte jetzt auch so ein Werbespruch sein. Ja. Du hast einen Hungerast. Trink
0: Cocomel. Trink ja. und die Welt ist wieder besser.
2: Ja, das hilft Klar, echt. Ist auch so, ja. ja.
0: Hunger ist echt übel.
2: Ja, wo waren wir jetzt? Nummer vier.
0: Jetzt Hungerast, ja.
2: Ähm, also, genug Essen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na, das, äh, Snacks. <lacht> mein Top 5 Tipps. Hungerass. Äh, täglicher Hungerass. Schau, dass du <lacht> in den Hungerass kommst.
2: <lacht> nee, ähm, ähm, was war Nummer 4? Also, das
1: wäre übrigens, Entschuldigung, ich muss da nochmal rein. Das wäre der Tipp, den auch ähm, Hannes bringen würde. Coach Kein Johannes Zeiler. Schokomilch. Der würde trink Schokomilch. Ja, trink -Schokomilch. <lacht> wär,
0: Schokomilch. Hol dir eine Trinkschoko. Ja. Ja. ja, stimmt. Okay,
1: ja. Entschuldigung. Weiter, weiter bitte. <lacht> ähm,
2: Pause machen und schlafen, auch also einfach akzeptieren, dass der Körper nicht immer ähm, delivern kann, sondern dass es dass es halt Zeiten für Pause und Schlaf gibt und dass die wichtig sind, dass man danach wieder, dass danach wieder mehr Bock macht und man mehr Kraft hat und irgendwie ja irgendwie sich Zeit für Regeneration nehmen. Und akzeptieren, wenn es halt nicht geht und nicht durchboxen. So. Ja. Egal. Ja.
0: Fünf Tipps. Glaube ich, oder? Achso, nee. Einer ah, fehlt noch. Und du hast da akzeptieren, wenn Ja, jetzt ich, ich habe Pause machen Punkt und gesehen. schlafen und akzeptieren, wenn es mal nicht den hat. Als eigenen Punkt. Aber wenn dir noch einer einfällt, nehme ich. Okay, auch. nee, dann lass Ich würde ja. gern ähm, Bock, Bock haben. Das <lacht> ja, ist jetzt ja, ein paar Bock
1: Mal, haben. also das finde ich nämlich auch äh, das, was mich jetzt besonders ähm, irgendwie auch, was ich bewundernswert finde, dass du äh, zwei Sachen hast, die den Hauptteil in deinem Leben äh, einnehmen. Die dir sehr viel Bock machen. Die dir oder? extrem viel Spaß machen, also ja. sowohl Arbeit als auch dein Hobby sozusagen. Ja, genügend, irgendwie oder?
2: was finden, was einem richtig Bock macht und dann da Zeit genau. investieren. Dann macht es immer Bock. Ja.
1: Nice. Ja, sehr bewundernswert, wie du das äh, mhm. gefunden hast und hier uns jetzt auch näher gebracht hast. Vielen Dank dafür, Jana. <lacht>
2: Ja, fahrt Fahrrad.
0: Hey, <lacht> Fahrradfahren. Danke Jana, richtig cool. Hat mega viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke euch.
0: In ähm, wir einem
2: nicht Radsport-spezifischen Podcast über Radfahren zu reden. Ja,
0: mal. <lacht>
1: Vielleicht machen wir noch eine Sparte auf und dann halt einen Radsport-spezifischen.
0: Zum <lacht> Gründen eine Radsportbase. base <lacht> Ja, aber so Community-Rides zum Beispiel fände ich auch ähm, sind ja auch coole Tools, um einfach ähm, Menschen von diesem Sport zu begeistern und weil, ich finde es bei Ida immer cool, wenn wir mit ihr so Community-Runs machen und man, man spürt so die Leidenschaft, die sie einfach fürs Laufen hat, das macht einfach dann Spaß oder so, da springt der Funke über, auch wenn ich so Laufen immer nur nach dem Laufen cool finde, dann ähm, sowas wäre ja auch, ich glaube, das wäre mit dir auch mega spannend, einfach mal so eine Ausfahrt zu machen, wo du vorher, nachher ein bisschen erzählst, so in so einer lockeren Atmosphäre, können wir uns fürs Frühjahr mal überlegen, wenn du Lust hättest.
2: Ja klar, wenn die Leute dann Bock auf Radfahren haben. Ja, ja.
0: stimmt. Mhm. <lacht> auf jeden Fall. So eine lockere ja mit 500 Kilometer aus Ja genau, so ein kleine am Abend. Nur schnell nach der Arbeit. Bis <lacht> morgen früh durchradeln
2: nee, Ich mache auch so Cappuccino-Rides. Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Mit, mit äh, 150 Kilometer? Ja, das, das ist ja dann, sind wir nicht auch dabei. Also, kein Problem.
1: Nice. Gut, äh, zum Abschluss beenden wir das Ganze, wie es jeder von uns und allen ZuhörerInnen bereits gewohnt ist. Fäuste nach vorne, wir schreien gemeinsam. Phil und ich schreien Bass. Ihr und du, Jana, schreien Five und die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Bass! Bass.
2: Five! <lacht>